1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Hacemos LA GOMA, si la voz me lo permite, en este nuestro podcast semanal número 92. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. También saludo a todos los que nos acompañan, como cada miércoles ya, en nuestro directo en Twitch, donde podéis interactuar a través de nuestro chat durante todo el episodio. Y vosotros, y nosotros mejor dicho, os iremos leyendo y contestando a cualquier cuestión que nos hagáis vosotros también hacéis la goma con nuestra grupeta como siempre digo a ver cuántos podemos llegar a ser hoy en un día en un miércoles 30 de noviembre que viene marcado y viene protagonizado por dos noticias una muy positiva y otra la verdad que muy lamentable nos quedamos primero con la positiva porque renko Ebenepool ha confirmado esta mañana a través de sus redes sociales que estará en la salida del Giro de Italia 2023 el próximo 6 de mayo. Tras imponerse en Vuelta a España y Mundial en 2022, el joven líder belga ahora afronta la prueba italiana como su gran objetivo de la próxima temporada, evitando, por tanto, el Tour de Francia, pese a todos los cantos de sirena por parte de organización y por parte también de compañeros encima de la bici. Que lo animaban a que fuese a la Gran Bucle. Al Tour de Francia en su edición 2023. Lamentablemente el protagonista negativo de la jornada. Eh, es David de Rebelín, Ciclista de 51 años que ha perdido la vida este mediodía. Al ser atropellado por un camión cuando entrenaba en su Italia natal. Todo ha ocurrido en Vincenza. Y la policía investiga ahora mismo todo lo ocurrido, ya que el conductor del camión que con el que ha sufrido ese impacto pues, se ha dado a la fuga. No ha parado, no lo ha socorrido y por lo tanto ahora mismo pues está en busca y captura para aclarar todo lo sucedido. La verdad es que una noticia muy lamentable, ciclista de 51 años que precisamente se ha retirado del profesionalismo... Eh, hace solo unos meses, hace un mes y poco, un par de meses, y después de 30 años encima de la bici. Es verdad que con algún claro oscuro, que después repasaremos, que en unos minutos repasaremos, pero no deja de ser una dilatada y exitosa trayectoria. No voy a tardar mucho más en presentar a quienes nos van a acompañar hoy en la grupeta, así que por aquí los pincho. Y empiezo a saludar a Andrés Porcel. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
0: Olivencia? Muy buenas. Día muy triste en el mundo del ciclismo, sin ninguna duda, por esa noticia que, que introducías en la, en la apertura de Hacemos la Goma, la apertura del directo, del podcast. Eh, todos vamos a, a echar de menos a una leyenda como David rebelín y además el hecho de que se haya producido una, una circunstancia tan, tan trágica nos, nos apena aún más con ese accidente. Desgraciadamente... No es la primera vez que tenemos que lamentar accidentes que cuestan la vida a ciclistas en el mundo profesional, en el mundo no profesional. Eh, no es el momento ahora de, de dar más detalles porque todavía no se conoce la información de manera precisa y, y en este instante lo, lo que podemos hacer a lo que, no pode, a lo que nos podemos sumar es a ese, a ese mensaje de, de lamento, a esa, a esa tristeza por la pérdida eh, de un ciclista con la trayectoria que ha tenido David Rebelín. Por otro lado, y por y por ser eh, por añadir también el punto más, eh, más positivo, hemos conocido otra noticia muy distinta, muy diferente, lo bien lo bien lo introducías también. Eh, Benepul estará en el giro y eso nos hace, al menos, eh, tener eh, la, la esperanza de hoy tratar también temas de competición y no solo afrontar algo tan tan terrible como ha sido eh, la noticia del fallecimiento de Rebelín.
1: Pues sí, la verdad es que descanse en paz. En este caso, David Rebelín, que ya digo que bueno, pues también es curioso. Que tantos años encima de la bici y meses, semanas prácticamente después de colgar la bicicleta, entre comillas, al menos sí de manera profesional, en carrera, profesional, aunque estaba en la categoría continental, la tercera categoría del ciclismo internacional, pues eh, haya perdido la vida entrenando y disfrutando ya un poco más tranquilamente de lo que es la, la competición. Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buena, una semana más, ¿cómo andas?
2: Buenas tardes, pues muy bien, la verdad. Aquí de nuevo a estar un buen rato con vosotros y, y a charlar sobre la actualidad del ciclismo.
1: Oye, hay otra noticia, es verdad que esto salió hace ya algunas semanas, pero lo he tenido un poco ahí parado. También porque coincide que las próximas semanas eh, empiezan todas las concentraciones o la gran mayoría de los equipos World Tour, Pro Conti, Conti incluso, pero sacó la gacheta de los por un mapa hace un par de semanas o semana y media donde coincidían en bueno, pocos kilómetros entre comillas, comunidad valenciana sobre todo, exceptuando Girona un equipo y Almería a otro, después veremos de quién se trata, que 12 equipos World Tour van a estar en la comunidad valenciana y concretamente en la provincia de Alicante. Exacto, es una auténtica
2: barbaridad. Además de, de los equipos que no salían en ese mapa, como por ejemplo el nuestro, uh -huh. o como por ejemplo muchísimos equipos a nivel femenino, eh, se ve a las chicas del jumbo a muchísimos equipos y bueno a una auténtica barbaridad en, en esta época justo antes de navidad cómo están las carreteras por esa zona
1: ya se están viendo de hecho imágenes he visto creo que por Mallorca eh, algunos de los hermanos Ben no me haga mucho caso porque hoy además ando un poco ido eh, que se hacía o que entrenaba hoy había subido alguna history con gente de el Alpecin y del Bora, me parece, ¿no? Sí,
2: del Bora como equipo sí que estaba. Alpe Alpecin solo había uno, uno. uno sí. pero del Bora sí que, sí que estaban allí casi todos al menos.
1: Bueno, ahora vamos, ahora vamos a ir repasando porque, bueno, no solo esas dos informaciones y aparte esto de, de las concentraciones de equipo y demás, hay muchísima más información. Yo creo que es uno de los días, lamentablemente, esta última información que ha saltado hace un par de horas, si acaso no hace mucho más, el fallecimiento de David Rebelín, pues nos va a llevar un buen rato porque también nos gustaría recordar un poco lo que ha sido su figura y seguramente se nos queda algún tema por ahí pendiente que repasaremos, si la voz lo permite ya digo porque estoy bastante cascado, el fin de semana, a ver si podemos lanzar un directo el fin de semana y repasar los temas que dejemos hoy sin, sin tratar. Me vais a permitir, para que todo quede bien en el podcast, que sabéis que luego lo subo a las distintas plataformas, que venga con el carrito de la compra, como yo siempre digo, que si no luego me regañan. Para todos los que nos sigan, sabéis que tenéis 10% de descuento en vuestra compra en la tienda online 4cic.es, en complementos ciclistas gafas, resto de complementos, eh, ahora para el invierno viene bastante bien porque tienen un montón de cosas, 10% de descuento siempre introduciendo el código ciclismo de Granada y también la posibilidad de compra en la tienda online de HSN Nutrición Deportiva y Alimentación Saludable buscando siempre los enlaces que irán saliendo por aquí por el chat de Twitch, pero también dejamos en History. E en, eh, en Instagram y demás. También lo tenéis en la, en la bio de Instagram, tenéis los distintos enlaces para poder comprar. Siempre que compréis a través de ese enlace, nos dejáis a nosotros una pequeña comisión que nos viene súper bien. Como ya sabéis, nos podéis seguir aquí en Twitch, donde hacemos el directo los miércoles desde las 6 de la tarde y los fines de semana, normalmente sábado, desde las 4 aproximadamente... Y luego cuando terminamos todo lo enlatamos y lo subimos al resto de plataformas Evox, Spotify, Google Podcast y ahí también nos podéis seguir. Y tenéis activo también el grupo de Telegram que saltará también por el directo de Twitch si el robot quiere y vosotros participáis también en el chat eh, donde charlamos pues también un poco de toda la actualidad sobre todo pues la gente que nos suele escuchar nos suele seguir en Twitch y en redes sociales. Poco más, yo no voy a vender mucho más la moto, yo creo que ya lo que tenemos que ir haciendo es repasar la actualidad. Yo me había planificado empezar, bueno, en verdad ayer me había planificado empezar con el tema de los equipos World Tour que andan o que van a andar a partir de la semana que viene por España. Pero claro, esta mañana ha saltado lo de Renco y hace, digo, hora y media, un par de horas no más, ha saltado pues el trágico accidente que ha, que ha tenido David Rebelín. Y que ha acabado con su vida. Ha fallecido en el día de hoy. Y por lo tanto, pues poco más que decir. Ahora trataremos un poco eh, la información que se conoce sobre, sobre la situación. Si sí, una cosa... Eh, y ya os dejo hablar, que estoy hablando mucho y yo tengo la garganta fatal hoy. Eh, Veis que ha desaparecido la meta de suscripciones. Eh, no vamos a dejar de sortear el mono de crono de Alejandro Ropero... Pero viendo que ya me estaba poniendo un poco... Buenas tardes, Fran. Eh, gracias por lo de joven. Eh, viendo que ya me estaba poniendo un poco pesado con el tema de suscripciones. Lo he abandonado. Quien quiera dejar la suscripción, que la deje. Quien no la quiera dejar, pues que no la deje. Al menos que sí le dé al botón de seguir. Y lo que vamos a hacer es que a final de diciembre vamos a sortear ese mono de crono. Y todos los meses va a haber eh, un sorteo, un regalo para los suscriptores, eso lo van a tener seguro, ese sorteo, ese regalo, diciembre el mono de crono, enero ya tengo preparado alguna cosita también, así que bueno, quien quiera dejar la suscripción que la deje y la meta de seguidores pues la he puesto ahí por poner, la verdad, así que poco más, venga, que no me enrollo más que me estoy enrollando mucho. Eh, bueno, eh, eh,
0: yo solo quería decirte dime, que dime, lo, dime. Del, lo del sorteo para, para finales de diciembre viene un poquito a modo de regalo de Navidad, claro. así que muy interesante planteamiento, claro que sí, además es un regalazo, ya lo hemos descrito y lo hemos presentado en, en programas anteriores, ya solo falta saber eh, quién, quién se lo llevará, esperemos que no sea Jaramillo también.
1: <risa> bueno, si se lo lleva, pues... Oye, bravo, ¿eh? No, no, exactamente, claro que sí. bienvenido, bienvenido será. Eh, no, la verdad es que, bueno, el tema de pedir eh, suscripción y demás, pues bueno, cada uno que haga lo que, lo que quiere, igual alguno ya se siente un poco casi amenazado y tampoco es la, es la intención, así que como esa no es la intención, estoy ajustando mientras hablo por aquí alguna pantalla que ya digo que es que vengo hoy un poco corriendo y no me ha dado ni tiempo, pero bueno, venga, voy soltando cositas por aquí, lamentablemente la información que, como digo, ha saltado, ha saltado hace, hace poquito, hace apenas un par de horas. Eh, David Rebelín eh, muere a los 51 años atropellado por un camión mientras entrenaba. El ciclista italiano ha muerto a los 51 años víctima de un atropello mortal por parte de un camión mientras entrenaba en bicicleta en Montevelo, cerca de la ciudad de Vincenza. Apoda apodado El Piadoso y recién retirado del ciclismo profesional, Pese a su avanzada edad para competir, rebelín tiene un notable palmarés con 61 victorias y también sanciones por dopaje. Que no hay que olvidarla y que ahora también re, eh, repasaremos. La verdad es que la noticia pues, no puede ser más mala, Antonio. Porque eh, si de tanto se hablaba de Rebelín es que seguía una temporada, seguía otra temporada, seguía otra temporada. No sé por cuántos equipos de, eh, de categoría continental, creo recordar que desde 2000... 14, 2015 o algo así, viene compitiendo en ese, en ese tipo de equipos, sobre todo en Italia y más allá, eh, eh, fuera de Italia también, y la verdad es que la noticia ha impactado a todo el mundo.
2: Sí, la verdad es que bueno, son las noticias que, que nunca nos gusta leer. Había leído yo justo esta tarde, porque como bien dice ha sido súper reciente, había leído eh, justo esta tarde en Twitter que este fin de semana anterior había competido en, en una carrera, creo que en ciclocross, creo. O sea que, bueno, es que a una persona de, la, de las que son enamoradas del ciclismo, como muchos de, de los profesionales, y una persona que, que aunque se retire... Eh, siempre va a estar ahí ahí compitiendo entrenando muchísimo y tal y es evidente que tenemos muchísimo riesgo eh, al salir todos los días a la carretera tantas horas pero, pero bueno eh, la verdad que, que fastidia bastante
1: sí la verdad es que la noticia pues eh, por ser mala no, no, no deja de sorprender solo por eso y sobre todo y no es la primera vez que lo vemos es que además eh, bueno, murió en el acto, según la, la información, y eh, el mensajero eh, lo, lo decía, eh, lo que citan es que ocurrió el accidente a las 11 de la mañana de este miércoles 30 de noviembre, y no se ha dado, o sea, no se ha filtrado, no se ha conocido la noticia hasta primera hora de la, de la tarde. Eh, Rebelín murió en el acto, debido a la, a la colisión, y la policía, Andrés, eh, ahora lo que está buscando es al... Al, a la persona que ha atropellado a, a Rebelín y que encima se ha dado a la fuga y que al parecer bueno lo único que se sabe es que era el conductor o es el conductor de un camión.
0: Sí, no hay muchos eh, detalles, no hay una, una precisión muy exacta a esta hora, en el momento en el que estamos emitiendo, por lo tanto no, no se pueden extraer eh, conclusiones precisas. Eh, fíjate que yo creo que a todos se nos ha venido un poco a la mente el día en el que, en el que conocimos la la lamentable noticia también del fallecimiento de Michele Scarponi, del, del ciclista también italiano, otro otro corredor histórico que, al, que, al que desgraciadamente tuvimos que despedir los aficionados a este deporte de la peor manera, también por un por un atropello que le, que le costó la vida mientras, mientras entrenaba. Los riesgos eh, son desafortunadamente para todos, para profesionales, para no profesionales, cada vez que, que se sale a la carretera eh, se produce un enfrentamiento constante al, al, al riesgo de, de compartir espacio con, con los vehículos y, y a veces de, de forma más, eh, bueno, eh, más accidental, otras veces por, por imprudencias, en este caso evidentemente aún no se saben los detalles, eh, en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones tenemos que hablar de esto, de gente que, que sale a, a disfrutar de la bici o, o, o a prepararse a fondo porque viven de, de la competición y, y no vuelven nunca a casa, eso es algo que, ante lo que seguramente se puede hacer más. Y, y es el mensaje con el que hemos de quedarnos o, o intentar eh, canalizar todo este tipo de, de, de tragedias para, para concienciarnos eh, sobre, sobre lo importante que es respetar en la, en la carretera y tener también, por supuesto, siempre la máxima precaución en un lado y en otro.
1: A mí la verdad es que cada vez que sale una noticia de este tipo, sea un ciclista profesional o no, sea cualquier persona, claro. eh, a mí me da pánico. Yo ¿Sí? suelo salir bueno, algún fin de semana o casi todos los fines de semana y, y sales a despejarte a, a, a relajar a rebajar tensión de toda la semana de trabajo, familia eh, bueno, pues de todo tipo de cosas pero es verdad que te plantea eh, joder, es que salgo un poco eh, a bueno, pues a disfrutar y si va acompañado pues todavía más a pasar un buen rato a hacer un poco de deporte y te estás jugando la vida es que puede ser que no vuelvas y, y es que no sabes lo que te vas a encontrar. Es verdad que esto puede pasar en cualquier situación. Salgas por la mañana con el coche a trabajar, vuelvas del trabajo, vayas a acercar a cualquier persona tres calles más allá. Bueno, puede pasar cual de cualquier forma y como siempre se dicen si está para ti, está para ti. Pero es que te hace replantearte muchas cosas. Te hace replantearte bastantes cosas de, de, de subirte encima de la bici a disfrutar o no.
2: Exacto, eh, además eh, en algunos países el riesgo es bastante más alto Es lo que te iba Entonces, a
1: decir, que, que, en Italia, es que en Italia además, siempre yo siempre lo que he escuchado, perdón Antonio, sí. es que el respeto no llega a ser como aquí ¿eh?
2: No, eh, aunque parezca mentira, aquí somos bastante privilegiados en ese sentido, porque tanto Francia como Italia eh, o sea, es totalmente distinto el respeto y, y a mí me lo dicen constantemente Sobre todo eh, todos los chicos italianos con los que tengo contacto Que es que no tiene nada que ver hmm. No tiene nada que ver Que aquí es muchísimo mejor Allí conduce mucho más agresivo y, y aparte de que no hay una ley de metro y medio Que porque haya ley aquí en España Tampoco implica que se cumpla Pero por lo menos hay gente O, o gran parte de la gente poco a poco Sí, se va concienciando que... Claro, se conciencian, sabe que eso existe, sabe, conoce a gente que sale en bici mm. y, y, bueno, eh, al menos tienen en mente que a un metro y medio, ¿no? Aunque, aunque precisamente la han, la han hecho más amplia, pero eh, al menos tienen en mente que tienes que dejar un buen trozo, no una cuarta. Claro. Eh, entonces, bueno, eh, en Italia, lo dicho, es un país que, que conduce muy agresivo y, y no me quiero imaginar eh, lo que es pasar tanta hora en la bici en carreteras secundarias por allí.
1: Hmm. La verdad es que tiene que ser, tiene que ser pues eso, jugarte la vida cada cada día. Oye, eh, hoy no estáis muy participativo en el chat y si, si os pido que, que por supuesto aparte de saludar, como siempre pongo ahí en el en el hilo cuando lanzamos directo y demás, en, si entráis ya tenéis que saludar por el chat, así que estáis casi casi obligados a ello. Me gustaría que nos comentarais, que nos dejareis por ahí, ¿cuál es el recuerdo que tenéis de Rebelín? Eh, a mí se me vienen bastante a la cabeza, vamos, oh, voy a tratar de, de repasar un poquito palmarés y algunas cositas que, que, como he dicho antes, también tiene algunos oscuros, que siempre cuando una persona fallece se tiende solo a, a recordar lo, lo bueno, no, no es que vayamos a sacar trapos sucios ni nada de eso, pero también tiene ahí algunos oscuros eh, relacionados con el dopaje, pero dejadnos por ahí por el chat qué recuerdo tenéis vosotros, porque es que han sido 30 años encima de la bici. 30 años como ciclista profesional. O sea que, que es que es mucho tiempo. En la noticia de Eurosport, que ha sido la que tenéis ahí pinchada, hace referencia a ello. Dice: para, para darse cuenta de su trayectoria profesional, alargada durante prácticamente tres décadas, Rebelín coincidió en el profesionalismo con Miguel Indurain, Claudio Capu, eh, Claudio eh, Claudio, lo diré, Chiapucci o Marco Pantani. Aparte, lógicamente, pues de no lo más recientes. Pero si ciclista, yo creo recordar incluso, no sé si me corregí, que siendo Conti en Italia ha coincidido en algunas carreras donde hay equipos, quizá incluso World Tour, en es los posible. últimos años.
0: Sí, pues... seguramente sí, claro. En una parte de su calendario de las últimas temporadas ya en equipos eh, más de, del tercer escalón, sí, mm. sí que es posible que haya coincidido con, con algunos de los eh, número uno en cuanto a equipos y en cuanto a, a participantes.
2: Yo creo que incluso esta misma temporada, temporada, ¿no? temporada pasada, porque eh, según estoy viendo, corrió Giro del la Penino y, es. y Adriática Iónica, pues que además hizo el 11 mm. en la general,
1: ¿eh? Joder, fíjate. 51 años.
2: Claro. O sea, estoy viendo aquí y sí que sí que había algún equipo. Estaba Astana, por ejemplo.
0: Claro, y en el y en el Benito Classic, perdón Antonio, eh, que él hizo puesto 30, Estamos hablando de temporada 2022, de la recién finalizada. Ganó Mar estaba el equipo UAE, estaba el Alpecin de Keuning, estaba el Trek. O sea que sí que ciertamente eh, ha llegado a coincidir con. Con ciclistas de, de categoría máxima en, en ya en sus últimos años también de, de carrera, lo que lo que se suma a, a sus participaciones iniciales en las que, como repasaba Olivencia, eh, llegó a competir con, con corredores que ya consideramos históricos.
1: Es que yo creo que lo que tiene que ver con longevidad dentro de, del profesionalismo, el único que se le acerca es Valverde. Pues
2: sí, exacto. Yo creo que incluso imagínate que, que, que lo ha llegado a retirar a Valverde. O sea que era <risa> increíble una persona con 50 años y nos echamos la mano a la cabeza con la edad de Valverde que esté compitiendo ahí todavía con los mejores o con la y con competitivo.
1: Fernando. O con la de Fernando.
2: <risa> con la de Fernando, eh, cuidado porque... <risa> Pero sí, eh, eh, lo dicho, si nos echamos la mano a la cabeza con, con Valverde, imagínate con, con él estaba con 50 años compitiendo eh, pues, con todos los equipos Volture eh, en, en varias carreras como estamos
1: diciendo hmm.
0: Fíjate, eh, Olivencia, que tú hablabas de, del recuerdo o pedías a, a nuestros usuarios que nos comentaran su recuerdo.
1: Ah, no han dejado alguno, ahora lo, ahora lo leo. Sí, sí, Eso
0: sí. es, de hecho he podido leer alguno ahora lo repasas porque es muy interesante yo cuando ya estaba en el CCC en el equipo CCC, eh, pensaba bueno, esto es claramente cierre de carrera para, para David rebelín Esto después de CCC seguramente ya, ya se retire. Y después de, de CCC ha pasado por, por dos equipos más, o por tres equipos más. Eh, Sogovac, Meridiana, el, el World Service. Así que eso, eso hace que yo personalmente le recuerde casi como, como el ciclista eterno que, sí, sí. que ha sido siempre, siempre en activo pese, pese a la edad.
1: Es que la noticia más común eh, llegado el mes de septiembre-octubre, eh, más octubre, octubre-noviembre, era... Eh, siempre te la encontraba en todas la, las páginas y pues Cycling, Cycling News. Luego la rebotaba el As, el Marca y demás. Que, bueno, siempre van un poco más a rebufo en ese sentido, que son menos especializados. Eh, era Rebelín sigue un año más. Se, Rebelín sigue a los cincuenta y tantos años una temporada más en Continental. Era la noticia que, que todos los años te, te encontraba. Y es verdad que en este caso pues, la noticia era que se bajaba de la bici y que había decidido poner punto y final. A seguir en Continental, aunque algunos lo ponían en duda porque lo había hecho algún año atrás, que era decir que, que no tenía equipo y luego irse con otro equipo, o bueno, los últimos donde ha estado. Creo recordar que estuvo hasta por, por algún equipo africano, algo así puede ser. Eh, puede ser,
2: aquí pone que ha que estado en el Kuwait. Kuwait Caucho. Después sí, del CC. Hmm. Sí. Estuvo en el equipo Kuwait en 2017.
1: Sí, pero ese era el relacionado, era, era el cartucho, ¿no? Que estaba relacionado también eso, eso. Con, con licencia sí. española, creo, o algo así. No me haga mucho hecho, caso, a... pero creo que estaba relacionado.
0: Hubo tres españoles, ¿eh? sí. Antonio Gómez, Grijalba mm. y José Manuel Gutiérrez, en, mm. ese, en ese equipo que fueron compañeros de, de David de Rebelín.
1: Mm. Mira, lo dejaba Alberto por el chat. Dice, yo lo vi en una clásica de Almería con el CCC. Pues en el CCC estuvo de 2013 a 2016, o sea, hace ya hace ya casi, hace unos añitos va para, va para 10 años o sea que, que lo viste Alberto y Joaquín que nos saludaba por el chat, buenas tardes hola Joaquín, ¿qué tal? ¿cómo vas? Eh, nos debe una foto de esas gafas de 4C que te has comprado en el Black Friday ¿eh? ahí lo tienes que, que subir al, al Telegram que nos dijiste que lo ibas a subir eh, tengo pinchado por ahí por el directo en eh, la página de Procycling Stat. Eh, mejores resultados tres flechas balona una Lieja bastuña Lieja una general de la Tirreno Adriático, una general de París-Niza, eh, una Amstel Gold Race, un jefe de Suiza, eh, una clásica San Sebastián, eh, tres Giro del Véneto, dos Tres Valevaresini, dos Giro de la Emilia, eh, dos eh, generales del Tour Mediterránea y dos generales de Brixia. Eh, no sé clasificaciones de grandes vueltas por aquí porque no... Creo que eso lo resalta los mejores resultados, digamos, victorias. Y no sé cómo buscarlo por aquí, pero bueno, luego lo busco si acaso. Pero es que, bueno, pues clásica clasificaciones generales en este caso de eh, pruebas de una semana. Es que era un ciclista de los más punteros, pero mmm, final de los 90, principio de los 2000 y bueno, no llegó a la década del 2010. Porque ya empezó un poco su decadencia y también ese problema con el dopaje que se le relacionó. Exacto. Eh, así, a la verdad que es una, una carrera,
2: pues bueno, súper extensa. Yo también, los primeros recuerdos que tengo de él fue en el CCC, como han dicho ahí en el chat, hmm. que además que yo... Eh, pues en ese punto eh, eh, pues me gustaba mucho el ciclismo y tal pero todavía no entendía muchísimo o sea no, no me sabía todo ciclista ni sus carreras ni nada y claro yo veía a, a este señor en las imágenes ¿eh? que ya era bastante mayor y lo veía en vuelta a cataluña o en vuelta a andalucía incluso lo vi eh, pues eso en todo este tipo de carreras donde está lo mejor de lo mejor y lo, y lo veía ahí que es que encima aparentaba más edad de la que tenía y no te lo creía, dices, esto, aquí tiene que estar por cualquier otro motivo que, que, que no sea porque anda, porque no creo que, que esté en el mismo pelotón que a los demás, ¿no? Eh, entonces, esos son los primeros recuerdos, claro, ya poco a poco pues eh, vas viendo más ciclismo, lo vas viendo más carreras y tal, y dices, joder, es que está adelante, es que está adelante eh, en muchísimas carreras. Eh, de hecho, muchas veces era el, el líder de, de ese equipo para la general del CFC en alguna de las carreras, entonces, claro, eh, tonto de mí, ¿no? Al principio, eh, desde el desconocimiento, un poco pensar eso, pero claro, llamaba mucho la atención mm. comparando con los demás.
0: Y su, su palmarés también nos, nos indica ese rendimiento óptimo en las clásicas más explosivas, con victorias en Flecha-Balona, Lieja-Bastón Lieja, clásica de San Sebastián, amstel gull Race, donde, donde obtuvo sus mejores resultados… Por cierto, Olidencia, en PCS, justo debajo de los equipos, aparece eh, la estadística de las estadísticas clave y en GC, ahí podemos ver su desempeño en, en las clasificaciones generales de las grandes vueltas que, que comentabas.
1: A ver, espérate. Eh, ah,
0: justo debajo del listado de Sí, sí, de clásica, verdad, verdad, verdad.
1: Espérate, lo voy a buscar y lo, lo pincho. Por aquí, creo que es esto. Eh, Giro de Italia fue su primera su primera grande en 1994 o sea, fijaros Antes de yo no hacer, eh madre mía, tío o sea, yo no tenía ni 10 años, tío eh, acabó el vigésimo eh, en una etapa acabó el tercero ganó una etapa en el Giro de Italia del 96 y fue sexto en la general Vuelta a España ha corrido 1, 2, 3, 4, 5. Su mejor clasificación en Vuelta a España fue un séptimo puesto en el 96. Tour de Francia ha hecho uno... Solo uno, no, dos. Dos tours de Francia. Eh, uno no lo acabó y el otro hizo el puesto 58, pero fue quinto en una etapa. Y etapas en grandes vueltas, solo la que he dicho del Giro del 96. Sí. Su mejor clasificación general en una grande, el sexto puesto en el Giro del 96. O sea, es verdad Giro que Giro sí. El... Uh -huh. Sí, sí, perdón, di.
0: No, Giro en el que ganó Pavel Tonko, para que nos hagamos una uh -huh. idea de... <risa> de que estamos hablando de hace ya unas cuantas generaciones.
1: Claro, es que el del 94 perfectamente es o el que se llevó Indurain o... No, Bersin, el de Bersin. sí. Madre mía, es que yo esto lo veía, me acuerdo como un renacuajo. Yo me acuerdo del ruso de Bersin con esa melena rubia que tenía, que fue el año que explotó, que después poco a poco fue desapareciendo, no me, no me preguntéis por qué, pero fue desapareciendo y, madre mía, tercero fue Miguel Indurain en aquel en aquel Giro de Italia. Bueno, es que es lo que digo, que, que es verdad que es chocante, porque es un ciclista, para mi generación es todo. Me hace gracia porque, fijaros, en, yo soy de una generación anterior a la vuestra, o un par de ellas incluso, y y escuchando podcast, que yo suelo escuchar mucho, pues bueno, pues a cola de pelotón, el mayor, ya sabéis todos los que, la, la oferta que hay ahora, que, que todo lo que lo presenta gente joven, 25, de 25 a 29 años aproximadamente, decían, claro, es que este año se retiran ciclistas que... Eh, con los que yo he visto todo el ciclismo. O sea, todo el ciclismo que he visto, eh, lo, he, lo he visto con esos ciclistas. Valverde, Nibali, todo, absolutamente todo. A mí con Rebelín me pasa exactamente lo mismo. Claro, soy de una o dos generaciones anteriores y me pasa exactamente eso.
0: Sí, sí, y, y es, es lógico porque es que ha marcado, eh, por una carrera tan extensa, ha marcado a varias generaciones. Mm. Eh, algunos le han visto en, en su mejor rendimiento en ese en ese giro, otros a lo mejor eh, cuando se aficionaron al ciclismo ya estaban en el, en el CCC o, o, los, o en el cierre de su, de su carrera deportiva, pero evidentemente no, no puede dejar indiferente a, a nadie un, un corredor que ha tenido una, una participación profesional, una etapa profesional tan extensa, pasando por tantos equipos y compitiendo en carreras tan diferentes durante años y años.
1: Hmm. No quiero dejar pasar tampoco la, la ocasión, bueno, la ocasión, eh, repasar un poco porque he estado bicheando, he estado buscando cosas porque es verdad que eh, también vivió la época pues eh, más oscura del ciclismo. Eh, la sí. época del caso Festina, aquello que pasó en el Tour. Es verdad que él no, eh, ya he dicho antes que, que solo participó dos veces en el Tour y demás, pero aquello salpicó a todo el mundo. Y aunque en su caso fue un poco posterior, no fue aquel eh, problema con el caso Festina y todo aquello. Eh, en 2017, esto que pincho aquí es del diario Marca de 2017, lo, fina, lo firma Fernando, o lo firmó Fernando Llamas, y hablaba un poco de el apestado, que no sabe parar a los 46 años. Hablaba un poco de lo que hemos dicho antes, porque de, eh, ha sido un ciclista que que temporada a temporada se ha ido ligando a equipos continentales, pero el punto de partida de, de, de bajar, digamos, del profesionalismo más puntero eh, a equipos continentales, pro-team y continentales sobre todo, fue a raíz de la sanción que sufrió eh, posterior a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En aquellos Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Samu Sánchez le ganó en el sprint la medalla de oro. Eh, David Rebelín hizo plata. Eh, un año después, en 2009, eh, se le sancionó, se demostró que que bueno, pues que se había dopado, se le retiró esa medalla de plata y se le sancionó. Eh, no me preguntéis cuántos años porque no lo recuerdo, pero aquí se habla un poco de eso. ¿no? Bueno, se habla de su inicio y se habla de mar marcado y con 40 años. Dice, en Pekín 2008, donde subió al podio junto a Samuel Sánchez con la medalla de plata se forjó lo que parecía al final de su carrera. Le dio tiempo a ganar su tercera flecha balón en 2009, meses antes de que la UCI le anunciara un positivo en la prueba olímpica del año anterior y le pidiera la devolución de la medalla de plata. Su recurso, su recurso en el TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, no prosperó y la suspensión de dos años no le quitó la gana de continuar corriendo, aunque ya en equipos con objetivos y salarios muy inferiores a los de su vida anterior con el estigma del dopaje y 40 años cumplidos. Antes de Pekín, Rebelín estuvo en los mejores, en el MG, el Polti, el Fedeye, el Liquigas y el Gerald Steiner. Su residencia en Monte Carlo le igualaba la jet set del ciclismo. Justo antes de su sanción, había descendido al profesional de segunda división, eh, Diki Giovanni Androni, y posteriormente ha militado en los continentales, Miche Meridiana, el profesional polaco CCC, y esta temporada en el grupo hispano cubaití, cubaitcartucho.es, donde cobrar el sueldo ha constituido una hazaña para muchos de sus corredores. Ya digo que esto es de 2017, o sea que, que no de ahora mismo, pero sí que lo, lo quería recordar también por ver esa decadencia que sufrió Rebelín a partir de, del año 2009 cuando fue sancionado por la UCI por, por ese caso de dopaje y que tuvo que devolver la medalla de plata de, de los Juegos de, de Pekín.
0: Es que, claro, como, como repasábamos justo antes, debido a lo, a lo prolongado de, de su carrera y a los tiempos en los que empezó como profesional, evidentemente Rebelín fue contemporáneo en su momento a la época más convulsa del ciclismo. Sí. Y esta, esta información, este reportaje, bien, bien lo repasa. Años que eh, no quedarán en el mejor recuerdo de, de ninguno de los aficionados y, y que están llenos de, de escándalos. Y aquí bien, bien que se puede, se puede ver. Además también de vivir eh, o, o de pasar por, por equipos o, confusos como este cartucho en el que se hablaba de, de las dificultades para cobrar y otras cosas que desgraciadamente nos siguen sonando actuales porque mm. eh, siguen pasando en, en estructuras pequeñas que, que no cuidan demasiado bien a, a sus profesionales y eh, por las que el propio Rebelín también también ha pasado, también pasó en su momento.
1: Bueno, no sé si queréis añadir algo más, no sé si queréis comentar alguna cosa más, algún recuerdo. Ya digo que por el chat nos podéis dejar también qué recordáis o qué recuerdos deja en este caso David de Rebelín que como, como estamos diciendo, pues tristemente ha fallecido esta mañana eh, después de ser atropellado por, por un camión en Italia cuando estaba entrenando, aunque se había retirado del ciclismo hace nada, hace unos meses con 51 años.
2: Yo, por mi parte, eh, ya, ya lo he dicho todo sobre el tema. Y nada, creo que podamos pasar al siguiente. A la, a la siguiente noticia.
1: Pues vamos a darle. Suena un poco feo, un poco raro. Que después de una triste noticia, pues. Eh, vengan las buenas. Pero la verdad es que a mí la noticia esta, aunque esperada, me ha sorprendido también. Digo, la positiva, de la que vamos a hablar ahora. Y, y me... me agrada bastante, porque aunque se había hablado mucho de que Renko Benepool eh, iba a correr, o parecía que iba a correr el Giro de Italia 2023, se ha confirmado, o él mismo lo ha confirmado hoy, parece que poco preparado, porque ha citado en redes sociales directamente en una publicación de estas compartidas al Giro y demás. Pero bueno, todo preparado, pues ha confirmado que va a estar en en la salida del Giro de Italia 2023 el 6 de mayo. Por si no lo habéis escuchado y aunque lógicamente no lo dice en español, pero lo voy a poner por aquí. Ciao
2: tutti.
3: I'm uh, in Italy for the moment to do some recaps for a special announcement that I will make now. And uh, I will ride the Giro in 2023. I'm really, really looking forward to it. Uh, And it will be a special edition as I will be wearing my rainbow jersey so I'm really looking forward I'm now here in Amalfi you can see the famous church right there so uh, I'm doing some recons having fun to now together with Brahma and uh, I hope to see you very soon here in Italy and uh, I hope you will come out to watch me and the whole team because uh, we hope to do very well again and we are looking forward to see you in Italy ciao ciao
1: pues chao, chao, amigo Renco, Chao, chao y lo vemos el 6 de mayo en la salida del Giro.
2: Hay ganas. <ríe> Hay ganas, creo yo. Hay ganas. Y sobre todo cuando, cuando confirme Roglic que esperamos que lo haga eh, para ver lo que nos perdimos en la Vuelta a España. Que aunque ganó Renco y, y fue súper emocionante y tuvo corredores de altísimo nivel, pero yo creo que se quedó ahí la espinita clavada tanto a los aficionados como en, en el propio Rogli o en el propio Jumbo el ver ese, ese duelo con dos personas con un perfil eh, bastante similar en principio y que creo que puede deparar bastante espectáculo en el giro
0: el guiño podemos decir que ha funcionado ese extraordinario guiño que hizo la organización del Giro de Italia en el diseño del recorrido, en el diseño de la prueba, la que por ahora y a falta de conocer los detalles precisos de la Vuelta Ciclista a España, a prácticamente todos nos ha parecido por recorrido la más espectacular de las tres de cara a 2023, ese, ese kilometraje añadido ese kilometraje extra de contrarreloj evidentemente ha tenido que ser fundamental para la decisión de un Renco de Benepool, que sabe que puede obtener mucha ventaja en, en la lucha contra, contra el crono Pero eh, también tenemos todos muchas ganas de verle En días como la etapa de las tres cimas de Lavaredo la O el Monte Bondone En esos encadenados de la semana final Donde evidentemente no va a estar en su terreno favorito No va a, a enfrentarse seguramente a los mismos niveles de dureza A los que se enfrentó en la Vuelta Ciclista España 2022 Donde salió ganador, donde salió con el maillot rojo y ese desafío también nos parece muy interesante de ver a todos los, los aficionados a este deporte, el comprobar cómo se enfrenta Renko a esas jornadas y si es capaz de obtener la ventaja suficiente contra el crono para sostener eh, su, su cartel de, de favorito hasta hasta el final de la carrera.
1: He dejado una encuesta en el chat de si acierta Renko eligiendo ir al, al Giro 2023 con un sí o no, podéis votar. Para ver cuál es vuestra opinión. Pero os pregunto a vosotros. Eh, a mí lo que me da a entender esto. Y sobre todo a ti Antonio. Que te dedicas a, a esto. Y a estudiar todas las posibilidades. Me parece que... A Renko le están llevando. Pese a que el año 2022 ha sido... Bestial, tremendo, una pasada. Eh, lo mejor que le podía salir. Eh, me parece... Genial... La estrategia que están siguiendo con él. Yo no sé quién lo lleva, no sé si es el propio equipo, si tiene a su gente particular, no tengo ni idea. Pero quien sea, eh, o sea él mismo, quien sea, eh, el dibujo o la organización que le está haciendo de su carrera deportiva, de ir paso a paso, de ir grande a grande, es espectacular. Y están acertando, que es lo mejor.
2: Paso a paso y pasos muy gigantes Porque Hombre, sí, la verdad lógicamente. que Sí, sí, sí pero, pero sí, normalmente Eso lo llevan los directores O, o el manager del equipo Como podría ser Lefebvre eh, Junto con él, él es un ciclista Que, que tiene bastante poder eh, Entonces yo imagino que Directamente año a año negociará Junto con el manager y los directores El calendario que tiene Por lo menos los principales objetivos yo pienso también que está acertando porque quizá eh, sería muchísimo mejor para su carrera a nivel personal y, y, y a nivel de, de equipo y de visibilidad y de todo. él tener alta posibilidad de llevarse un giro a tener alta posibilidad de hacer un podio en el Tour de Francia, yo creo que todavía no se ve peleando con, de tú a tú con Vingegaard con, con Pogacha y compañía y sobre todo eh, a nivel de equipo a nivel de equipos para hacer una gran vuelta entonces yo creo que tanto por decisión o por parte suya es inteligente como por parte de su equipo
1: claro pero es que para mí es lo más lógico y yo no me dedico como tú a la preparación ni, ni charlo con ciclistas a diario ya me gustaría y demás pero eh, comercialmente y viviendo como vivimos, tan acelerados todos, también en el mundo del ciclismo, cualquiera se plantearía, ha ganado una Vuelta a España, ha ganado un Mundial, 2023 tienes que ir al Tour por narices. Y estás obligado a ir al Tour de Francia. Y este ha dicho, no, espera, el año pasado ya me senté y estuve viendo el recorrido y vi que la Vuelta a España, si la preparaba, tenía opciones de ganarla, como ha ocurrido, este año me siento, veo que el Giro me conviene y me tiro al giro es que demuestra que pese a eso toda la vorágine con la que vivimos y todo eh, el acelerón con el que vivimos eh, lo están sabiendo llevar sí y, y
2: por eso mismo digo que es que, eh, aunque aunque vivamos eh, puesto pues con, con esta velocidad ¿no? y que todo el mundo eh, o yo por lo menos he escuchado a mucha gente exigiéndole que, que tiene que ir al tour, sí, porque sí. se tiene que medir contra los mejores sí o sí eh, al final tienes que ser inteligente como, como persona como objetivos eh, personales para ti mismo eh, como marca eh, de equipo y es mejor ir como superestrella a todo un giro de Italia y ya digo tener muchas probabilidades de, de ser el, el campeón final a eh, ir ya más opacado y tener muchas probabilidades de que Simplemente por, por nivel de equipo, por fuerza, tanto tú como tu equipo eh, salgáis, salgáis del tour con la cabeza un poco hacia abajo, aunque hagáis tercero o quinto.
1: Mm. Te dejo Fíjate. hablar, Andrés, te dejo hablar. Simplemente sí. podéis seguir votando en la encuesta, que queda nada, un minutito, y dice Alberto en el chat, lo de ir al giro es más inteligente, porque no lo veo peleando de igual a igual en puertos del tour sin la ventaja de la Cron. Exactamente,
0: es prácticamente lo, lo que todos pensamos, que, que este Giro tiene tiene una ventaja adicional para él, le puede dar eh, una de partida un, un cartel adicional que son esos kilómetros de contrarreloj, en los que salvo salvo hecatombe y salvo sorpresa monumental va a hacer mucho daño y puede puede abrir un, un hueco interesante en la en la clasificación general. Con su decisión parece que demuestra personalidad también Renko Benepool, porque ya a priori viendo recorridos dice oye... El recorrido que mejor se puede adaptar a mis características es el del Giro. Me, me olvido de, de las presiones externas o de quienes puedan o quieran situarme en el Tour porque he ganado el Campeonato del Mundo, porque he ganado la Vuelta a España, además de otras importantes carreras en el año 2022. Y apuesto por, por aquella que, que a nivel organizativo o a nivel... Eh, de extraordinariamente o estrictamente deportivo, mejor dicho, más me, me puede beneficiar. Ese parece que ha sido el pensamiento de, de Renko. Es muy interesante también lo que lo que dice Antonio, el desempeño de, de su equipo eh, contra los mejores eh, Jumbo y UAE en el, en el Tour difícilmente podría estar a la altura. El, el, el Soudal eh, Quick-Step a partir del año que viene, que va a ser su nombre, en esa batalla de gigantes el, el equipo Quick lo tiene más complicado en, en el Tour seguramente que en el Giro donde, a priori, y esperas de ver que se presenta definitivamente, la participación no apunta tan eh, elevada o no apunta tan tan ambiciosa o tan, tan potente como la del como la del Tour. Otro, otro punto a favor para el favoritismo de Renco. Aunque, y también lo ha comentado Campos en la introducción de este tema, creo que todos esperamos que eh, Primoz Roli del Paso. El paso, eh, vuelva a situar el Giro en su, como su objetivo principal y se bata en duelo contra Renko Evenepoel, porque eso sí que es verdad, que le daría a la carrera italiana un, un golpe de efecto potentísimo y todos estaríamos deseando ya que llegue, que llegue mayo para poder disfrutarlo.
1: De esta forma, además, no se cierra la puerta a doblar y a poder venir a Vuelta a España, donde podría defender su, su mayor rojo, que conquistó este año natural todavía en 2022.
0: Y eso es con lo que sueña Guillén, además, que eso, que eso se produzca.
1: Eh, pregunto, y lo he dejado también por Twitter esta mañana, cuando se ha dado a conocer esto. Eh, imagino que para todos ya es el máximo favorito para el seguidor Italia. Aunque hay que recordar que ya estuvo hace dos temporadas y que no le salió para nada bien.
2: Exacto, o sea,
1: no le salió para
2: nada bien. Si es verdad que era un experimento muy, muy grande yo creo que ellos eran conscientes de que no le iba a salir bien aunque vendiesen otra cosa que eso muchas veces pasa eh, porque claro venía de una lesión tremenda de un parón tremendo de apenas competir comparado con sus rivales y te metes en un giro de italia con todos los galgos allí entonces y sobre todo te, te ponen el foco de, de ser uno de los principales favoritos porque viene arrasando eh, yo creo que ellos no eran conscientes, o sea, ellos eran conscientes, perdón, de que, de que era un poco un experimento, a ver hasta dónde llegaba y a ver cómo hasta qué punto había recuperado eh, en ese contexto, que al final es imposible eh, replicarlo a no ser que haga una gran vuelta. Entonces yo creo que, que bueno puede tener unos recuerdos bastante malos, además con Almeida en el, en el mismo equipo puede tener hasta pesadillas, pero, eh, pero bueno, yo creo que son conscientes de que el renco de ese momento no tiene nada que ver al renco de que vamos a ver la temporada que viene.
1: Gracias Jonathan, por cierto, por, por darle al botón de, de follow y empezar a seguirnos. Si te suscribes, y no pido nada, si te suscribes todos los meses hacemos un sorteo entre suscriptores. En mes de diciembre, que empieza mañana, sortaremos al final de mes eh, un mono de crono de Alejandro Ropero, de esta temporada 2022. Así que te puedes suscribir si quieres eh, Preguntaba, claro, favorito. Sí,
0: a, a, a día de hoy y, y con lo que sabemos que va a ser el Giro 2023, sí. Ahora. Y aunque mismo vaya va Rogli, ¿no? Aunque vaya Rogli, que eh, también, pero ya ese <risa> favoritismo va a estar mucho más repartido, eh, Porque a Rogli también se le da muy bien la crono y yo creo que es mejor escalador que Renko de Yo creo que en los días de encadenados y de alta montaña Rogli que le puede hacer bastante daño a Ebenepool como se llegó a ver en la Vuelta Ciclista a España antes del abandono del, del esloveno. Eh, daba la sensación de que estaba llegando muy fuerte a la última semana a Roglic en la Vuelta Ciclista a España 2022. Le faltó, eh, pues eso, el poder continuar. Como tuvo que abandonar, no sabemos y tampoco estaba bien hacer cábalas o, o jugar al ciclismo ficción, pero eh, parecía que iba a ser muy emocionante el cierre de la carrera y la emoción se perdió por la salida de, de Roglic, lo que dejó sin duda en bandeja la victoria a, a Renco en la Vuelta a España. Pero está claro, y comparabais acertadamente con su primera participación, en la que eh, ni, ni, ni encajó de la mejor manera con Almeida, ni, ni supo gestionar días muy complicados como aquella eh, etapa estilo Strade que donde, donde quedó mm. completamente desconectado de la, de la carrera. Sin embargo, este 2021 ha sido una vuelta de tuerca a su maduración, o sea, perdón, este 2022 ha sido una vuelta de tuerca a su maduración como corredor mm. de vueltas. Eh, lo ha demostrado en, en, la, en la grande española, la Vuelta Ciclista a España. Así que eh, al 23 va a llegar más hecho como ciclista de, de vueltas y el día que decida apostar por el, por el Tour eh, seguramente habrá aumentado aún más su maduración en este, en este sentido. Lo que también... Eh, atribuye o le da un, un, un sentido positivo a su decisión de cara a la, a la temporada que viene, el no precipitarse y el esperar antes de, de enfrentarse a una carrera que seguramente va a querer ganar en algún momento que es
1: el Tour de Francia ¿Hablabais de Primo Roglic? Pues ha hablado ha hablado en la última hora, en los últimos días y lo recoge Eurosport, aquí en su página web dice Primo Roglic piensa en 2023 y apunta a ganar el Tour como gran objetivo no veo por qué no podría eh, bueno, ha recuperado su entrenamiento, piensa en la temporada 2023, eh, habla de su caída, que vuelve otra vez a decir que lo tiraron y que fueron a poner, y sitúa el Tour de Francia como gran objetivo de su carrera, aunque sin descartar su presencia como líder del Jumbo Bismarck en el Giro de Italia. Leo por aquí rápidamente sobre la caída en la vuelta, sobre Griez, dice, venía desde atrás. Antes de que me diera cuenta me quitó el manillar de las manos. Aseguran declaraciones a bici.pro. En fase de recuperación de esas lesiones tengo una idea sobre mi inicio de temporada. Pero todo depende de cómo vaya la recuperación. Eh, para mí el año que viene es una incógnita. Eh, 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 el gran objetivo sigue siendo el Tour de Francia que a punto estuvo de ganar en 2020. Eh, ¿Qué dice por aquí? No veo por qué no podría por ir y ganar el Tour. Dice Rogles preguntado sobre si soy capacitado para asaltar el Tour de Francia. Al final de mi carrera tras una línea y veré lo que he ganado y lo que no. Quiero continuar y quiero, y quiero hacerlo divirtiéndome. Mientras tenga esa chispa dentro para empujarme seguiré. Por otro lado no descarta que pueda estar presente en el Giro. Eh, aunque él no habla sobre si la Corsa Rosa será su principal objetivo. No sé si estaré listo para el Giro. Habrá que ver cómo van las cosas a partir de la revisión de la semana que viene. Luego decidiremos los programas de carrera. Y termina ahí las declaraciones de Rockley. Eh, parece que está más eh, condicionado a cómo está físicamente el ir o no ir al, al Giro de Italia.
2: Sí, al menos esas son la, las declaraciones que está dejando. Nunca se sabe porque bueno, él se ha visto la posición de, de ir a grande apueltas siendo el líder número uno y siendo el máximo favorito y quizá puede haber pues quizá él piense eh, que le puede beneficiar más y un poco de tapado entre comillas siempre que vaya no va a ir de tapado pero bueno ya sabemos que muchos ciclistas eh, empiezan algunas grandes vueltas eh, mostrando a la prensa que están un poco dubitativos que el equipo pues bueno va a probarse va a ver qué tal entonces bueno, no sabemos qué estrategia estará siguiendo, yo sí que pienso que, que, bueno, que mientras no sea algo, algún dolor de espalda que sea muy difícil de corregir o una lesión crónica o algo así, yo pienso que a nivel físico, por tema de entrenamiento, al giro puede llegar como un toro, pero vaya, tiene muchísimo margen, mm. o sea que creo que a nivel de, aunque sea una lesión eh, de espalda o algo como el año pasado, a no ser que sea algo grave, tiene muchísimo tiempo para corregirlo y, y ponerse bien físicamente entonces yo no sé si está siguiendo la estrategia de ir un poco eh, bueno en segundo plano por así decirlo y uh -huh. que la presión la reciban los otros
1: el año pasado lo que tuvo fue problema en la rodilla no recuerdo
2: creo que sí no sé no sé, no sé si, si recuerdo yo algo también de, sí. de la espalda no Puede lo ser. sé pero de la rodilla de la rodilla tuvo a principio de año uh -huh que eso ya lo venía arrastrando tiempo atrás, de, mm. creo de una caída, han dado que se retiró un año, pero, pero sí.
1: bueno Yo creo que lo más bonito que nos podría pasar, y lo habéis dicho antes Andrés, es que se decida por ir al Giro y que veamos ese duelo con renco que la caída nos primó de, de verlo en Vuelta a España en la última semana y media de carrera aproximadamente, y que en el Giro puede ser la verdad que la gran salsa y la primera gran batalla de la temporada.
0: Sí, luego sí eh, habrá que esperar, porque todavía es pronto para saber la, la participación. Y claro, en el caso de Ren, de perdón, de, de primos, está claro que no, no sabe eh, con certeza cuál va a ser su calendario. Si estará, si podrá estar en el Giro, él parece que quiere ir al tour, en fin, no lo tiene tan claro como Renko a día de hoy, eso es evidente. Hmm. Si luego se añade más eh, picante con corredores como el propio Timen Arensman, veremos Ineos donde le, le ubica, pero si le llevan al, al Giro con, con opciones de, de tener candidatura también, pues eh, sería un, un plus más a esa, a esa participación y no quedaría el mejor cartel solo para, para el Tour de Francia. La rivalidad eh, pogacar eh, eh, bingegar en, en el Tour parece garantizada si, si no pasa nada y el tener un cartel, una, una dupla, una rivalidad eh, roglic ebenepoul eh, quedaría ...a la altura del recorrido... ...que va a tener el Giro en 2023.
1: Nos dice Jonathan por el chat... ...primera vez que interviene... ...se lo agradecemos, dice... ...algún consejo que me podáis dar... ...quiero ser partícipe del ciclismo... ...soy nuevo en este deporte... ...y me gusta mucho... ...y mm. bueno... ...pues no sé... ...nosotros aquí básicamente... ...lo que hablamos es de... ...de lo que genera informativamente... ...el deporte... ...a nivel profesional... ...pero... bueno, pues no sé... No, ...no sé exactamente a qué te refieres... ...si es por esa parte o si es por practicarlo, así que si no lo quieres dejar por el chat, consejos solemos dar poco, aquí el único que puede darlo <risa> profesionalmente es Antonio, eh, así que a ver a qué te refieres, acláranos, acláranos un poco más, Jonathan, acláranos. Bueno, eh, hemos hablado ya de la oficialidad de que Renko Benépul va a estar en el Giro 2023, las declaraciones de Primo Roglic, que no lo deja muy claro, que parece que va a depender... ...de su estado físico y de cómo arranca entrenamientos este mes de diciembre... ...que además hace unas semanas también habló en su país... ...y dijo que en diciembre ya iba a empezar a, a entrenar... ...para preparar eh, concienzudamente la temporada 2023... ...así que habrá que esperar un poco a ver qué tal... ...el Jumbo se concentra eh, en España... ...a ver, estoy mirando por aquí... ...sí, se concentra en Denia... ...y creo que ya la semana que viene... ...porque van a empezar todo aproximadamente lunes 5... Eh, miércoles 7 más o menos por esa fecha y precisamente la gacheta de los sport sacaba un mapa que ha rulado muchísimo por, por Twitter desde hace una semana y alguna semana y la verdad es que mola mucho verlo porque eh, tiene que ver con nuestro país lógicamente y es esto y es que la gran mayoría de los equipos World Tour se van a concentrar en España eso a partir de diciembre, a partir del próximo lunes, también Protein, como dice Antonio, que en el caso de Leolocometa eh, también lo van a hacer en, en Valencia, en Oliva. Y, y hay más equipos, hay equipos femeninos, hay más equipos del Protein... Bueno, el mapa eh, yo lo he sacado de Alicante Plato Grande, que es una web que habla sobre el ciclismo de, de la provincia de Alicante. Habla de que hay 12 equipos que se van a concentrar allí, en la provincia de Alicante... Eh, Gandía G2R, en Altea el Arkea, el Astana, el Bahrein, el Grupama y el Bike Chain, en Calpe el Quick Step, el DSM y el Trek, en Denia el Cofidis y el Jumbo, en Lavir, el Intermarché y en Benidorm el UAE, eh, en Benidorm o en La Nucía, en La Nucía creo que es el UAE donde va a estar concentrado. Total, que yo creo que en un radio ahí de, ¿cuánto puede haber? ¿40 kilómetros? ¿50 kilómetros? No creo que mucho más. Va a estar la creen de la creen, es decir, eh, Pogachar, Vingegaard, o Vingegar, Rocklich, Banaer, ¿quién más? Eh, Miguel Ángel López, eh, Miquel Landa, eh, Simon Jade, eh, joder, es que no se me ocurre. ¿Nairo Quintana? Nombre. Bueno, Nairo, Nairo no se sabe, claro. Nairo no se sabe. <risa> Nairo no se sabe. Lo único que se sabe es que al Tour no va, ¿no? Que quiere ir a Giro y a vuelta. Eso sí se sabe. Eso parece. Eso sí se sabe.
2: Se montan allí buenas grupetas. No, joder, joder. Además, eh, como la ruta, pues, al igual que en todos los sitios, suele haber muchas rutas eh, que se que son las más típicas. ¿no? Eh, al final tú allí vas a subir los puertos más típicos y siempre, siempre, siempre se te encuentran muchísimos equipos. O sea, estás allí 15 minutos o 20 o, o lo que dure el puerto subiéndolo, ya sea en bici o en coche, y te adelanta, no adelanta o no adelantas a una barbaridad de ciclistas y de equipo. O sea, es espectacular. Es espectacular el ambiente que hay por esas carreteras.
0: Está claro que además el mapa lo refleja, el mapa es muy interesante, lo refleja de manera extraordinaria. Ese vértice geográfico entre Valencia y Alicante, que es eh, sin duda, ahora mismo, la capital mundial del ciclismo. En fase de preparación, por supuesto, en fase de pretemporada, es tiempo de ir calentando las, las piernas, también de ir eh, todavía seguramente en estos primeros días haciendo un poco de grupo, eso lo sabe Antonio mejor que yo, pero, pero en los próximos días vamos a ver eh, en redes sociales muchas imágenes y entrenamientos en, en, este, en este entorno y, y vamos a, a poder acercarnos a través de las, de las redes y de los medios digitales a esas grupetas que que menciona Antonio, que se van a formar y, y, y pueden ser muy variadas porque ah. da para, para armar casi, casi una, una gran vuelta ahí entre, entre Valencia y, y Alicante estos días.
1: Eh, se me olvida que hay que sumar al Alpesin que está en Benicassin, que no lo he dicho en Mallorca el Bora y el Ineos eh, en Girona el Education First y en Almería el Movistar que seguramente el Movistar traiga lluvia a la provincia de Almería que el año pasado Mira. ya la trajo
0: bienvenida sea, ¿eh? también te lo digo eh, que por cierto me imagino que hará un poco de guía en este entorno será Evenepool, ¿no? que ya es un paisano claro. es, es, es un lugareño de, de, del lugar
1: lo llevará por la horchata, por el helado y, y no sé no sé qué más, es típico de allí ¿cómo se llama la...? es que no, sé, no quiero cagarla, con perdón no quiero cagarla, pero hay algo que es como con la, con la chufa que se come ¿cómo se llama eso? <risa>
0: Ay, pues, pues ahora mismo la verdad es que me pillas. No, no sé decirte.
1: Yo lo he comprado, lo compro en Valencia, o sea que, que, que existe, que no me lo estoy inventando. Eh, mira, nos dice Jonathan, nos aclara un poco, que nos está viendo. Es por practicar el deporte. Mi meta es competir en una carrera. Pues mi, mi consejo, empiezo yo. Eh, <risa> coge la bici para disfrutar y no te metas en charco. Cuando digo no te metas en charco, no vaya ninguna carrera y coge la bici para disfrutar y hacer deporte. Ahora, si queréis darle algún consejo a vosotros.
0: Yo poco le puedo decir. Antonio seguramente podrá aportarle una visión más profesional, pero más allá de lo que le has dicho tú, poco puedo sumar.
2: Sí, a ver, yo... Eh, es un poco general no, es decir eh, consejos, pero bueno, si, si ahora te está empezando a gustar la bici y al final cuando te empieza a gustar así de repente algo tanto empiezas con un hobby eh, te vuelves loco quieres saber todo eh, de eso estás solo viendo información de eso eh, tómate un poco tranquilo lo que son los entrenamientos sal simplemente a disfrutar a dar paseos con lo que te apetezca con el tiempo que puedas lo que lo que no pueda donde no pueda sacar tiempo pues no te frustres tampoco simplemente sal un poco a divertirte que simplemente por por hacer eso eh, cuando pases una semana aprenderás muchísimo sobre ti mismo, eh, muchísimo lo que te gusta más, si subís, si bajás, si se te da bien, si no, eh, aprenderás un montón de, de técnicas en la bici y cada vez te encontrarás mejor y además evolucionarás físicamente y es un ciclo que se retroalimenta, o sea, cuanto más entrenas mejor estás y cuanto mejor estás mejor te ves y más quieres entrenar porque estás viendo que, que evolucionas bien. Entonces, sobre todo al principio sal por, por disfrutar, eh, fíjate en, en bueno, las cosas de, de cómo, cómo va subiendo, bajando, cómo estás más cómodo en la bici, el tipo de terreno y todo este tipo de cosas. Y poco a poco eh, verás cómo cada vez te va a ir fijando en cosas más, eh, más complejas. A lo mejor ya aprende un poco sobre las pulsaciones porque tiene un pulsómetro y y ves que, que, bueno, que cuando hace ciertas cosas te sube más o menos o más rápido o, o se puede sostener entonces pues bueno va aprendiendo poquito a poco y, y eso pues al final se va retroalimentando eh, lo que no creo que sea lo mejor es eh, sin tener prácticamente experiencia que te compre una bici buenísima que te compre un potenciómetro y un pulso y estés todo el día mirando a ver los vatios que saca tu amigo el, el de Twitter y el de y salgas loco en ese sentido, ¿vale? O sea, fíjate al principio más en, en disfrutar sobre todo, en pasarlo bien, en hacer las rutas que te apetezca, ¿vale? Y en pararte y echar cuatro fotos a los paisajes chulos.
1: Te da el consejo un entrenador de Leolo Cometa, o sea, que lleva ciclistas profesionales, así que no te lo hemos dado <risas> cualquiera, ¿vale? Jonathan, así que, por cierto, ¿desde dónde nos escuchas nos sigues? Por saber un poco... Y si nos pilla cerca, pues recomendarte los paseos por donde te los puedes dar. Escríbenos, escríbenos por el chat y no, nos comenta. Oye, Antonio, yo sí tengo una cuestión sobre el tema de las concentraciones, ahora que estábamos hablando de ello. Eh, estamos a inicio de temporada, yo creo que los ciclistas han empezado a entrenar. Eso es, esa es la primera pregunta. <risa> sí, 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 <tose> sí. Eh... Va mucho por barrios, ¿no? Porque depende por ejemplo, de cuando. Lo, van a... Eso es, los que, los que acabaron en Vuelta a España, que viene a ser claro. más o menos final de temporada, ya no te digo mundiales, que fueron después, eh, cuando han empezado a retomar entrenos, digo, encima de bici?
2: se si acaban en Vuelta a España, acaban pronto, ¿eh? Aunque acaben muy a tope, pero acaban pronto, porque tú piensas que después había muchísimas clásicas italianas, ¿eh? Claro, Así el calen, cal, calendario bueno, europeo te estoy diciendo, o sea, acaba hasta, hasta Lombardía prácticamente, que suele ser cuando se acaba oficialmente la temporada, aunque luego hay alguna carreta más por ahí, mm. pero, pero vaya, de Lombardía a la Vuelta a España mm. hay un trecho, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí. lo de Vuelta a España, si acaba allí, eh, prácticamente era de los primeros en empezar, o debería. Mm. Pero sí, eh, más o menos, eh, mira, te lo voy a decir de forma hasta concreta, <risa> te voy a decir de esta forma concreta eh, yo con la mayoría de forma digamos formal nunca mejor dicho, es decir, mm. mandándole un entrenamiento específico eh, pues llevo dos, tres semanas ¿eh? no llevo Joder.
1: más bueno, sí, un bien, par de
2: semanas eh, lo que pasa es que normalmente ellos descansan dos, tres semanas con total libertad es decir, mm. si quieren estar dos semanas sin hacer nada, pues están si le apetece hacer algo, lo hace, lo que sea. Y luego están o, otras dos, tres semanas eh, haciendo actividad. No se la mando yo, pero uh -huh. sí les recomiendo, oye, pues puedes coger la bici, pero no te pasa de esto. Puedes uh -huh. salir a andar, puedes hacer gimnasio a esta rutina. Uh -huh. Pero no, no le planifico día a día. ¿no? Entonces, eso suele ser lo más típico. Desde que, desde que acaba la temporada hasta que empiezan a entrenar mmm, la temporada como tal, de día a día. ...suele pasar cuatro o cinco semanas más o
1: menos, ¿eh? hmm, Bueno. Total, que hay muchos que llevan poquito, poquito, poquito tiempo encima de la bici. Ahora te pregunto más cosas, que tengo curiosidades. Dice Jonathan en el chat. ¿Soy de Honduras? Joder, pues hemos, hemos cruzado el charco, ¿eh? ¿eh? Nos está viendo desde Honduras. Dice, y tengo 18 años. ¿Es buena edad para empezar? Toda edad es buena para empezar. Siempre que siguiendo lo, lo que te ha dicho Antonio... Yo creo que toda edad es buena para, para empezar y que te tomen las cosas... Como lo que es, que es un deporte, sí, pero primero a disfrutar y luego ya ve, verás si, si realmente te gusta o no te gusta. Antonio, entonces, concentraciones. Si realmente han tocado poco la bici, ¿qué es lo que se hace en estas concentraciones? ¿Cuánto duran? Más o menos. Eh, ¿Siete, ocho, nueve días, no? Imagino. ¿Y qué es más o menos lo que se hace? Eh, conocer gente, reuniones, planificar años, más o menos. Lo que se pueda contar, eso sí. Eh, sí. Más o menos, ¿cómo se gestiona todos esos días? Porque son 24 horas, a fin de cuentas. Sí, bueno, las la concentraciones que se hacen
2: en diciembre ya se sí entrenan bien, ¿eh? mm. Ya se sí meten bien de hora y, y meten trabajo específico, ¿eh? O sea que sí que es una concentración, un, vaya, un training camp eh, típico, por así decirlo. Lo que pasa es que igual no se entrena a la intensidad que se puede entrenar antes de un giro o antes de, una, de un tour o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Pero sí que se mete mucha hora, sí que se aprovecha muchísimo el tiempo y se entrena muy bien. Eh, el, digamos que la concentración tipo más meeting y tal es la que la que se suele hacer bueno, prácticamente a principio de... Casi, casi, cuando acaba la temporada, poco a poco, no sé si lo recuerdas, pero a la menos de un mes, eh, que yo fui a una y, y, ah. y justo me preguntaste. Eh, pues esa, esa es la época normalmente, eh, en noviembre, igual a principios de noviembre y tal, eh, que se hace la concentración que no se entrena, ¿vale? Pero en esta sí que entrenan ya bien, ¿eh? Ya te digo, meten mucha hora, eh, meten trabajo específico y. Y ya es modo, modo competición, por así decirlo.
1: Hmm. Eh, hoy estamos siendo bastante internacionales. Perdona que te corte, Antonio, pero... Eh, primera intervención en el chat de Aski1987, que entiendo que no habla en italiano, dice He morto Davide Rebelline. Y de eh, la intromisione, más siete el único únicos canales, che parla di ciclismo. Eh, sí, Aski, eh, lo hemos estado comentando, hemos estado repasando su carrera también. Hemos lamentado lógicamente la información y gracias, gracias por dejarnos ese comentario. Y ya digo, estábamos charlando ahora un poco de las concentraciones que en España van a hacer a partir de la próxima semana los equipos World Tour, los equipos Pro Team y demás. La información de momento creo, salvo que Andrés me diga lo contrario, creo que no, ha, no hay más información sobre el tema de David Rebelín y bueno, pues lamentar una vez más el fallecimiento y, y descansa en paz en este caso, como, como debemos de decir, porque además es lo que es lo que sentimos. Gracias, Aski, por tu comentario.
0: Y Efectivamente, como decía Solivencia, por el momento no, no se han podido conocer más, más detalles de ese trágico suceso con el que eh, seguramente Aski no estaba con nosotros en ese momento, pero que, con el que, como no podía ser de otra manera, hemos abierto el, el programa de hoy, repasando también la, la trayectoria de este, de este histórico corredor que nos ha dejado de la forma más desafortunada.
1: No, se escribe otra vez, eh, no, no llego a entender muy bien lo que nos dice porque yo el italiano lo capto pero no lo entiendo. Eh, dice, bueno, precisamente coincide, dice que no habla muy bien el español y que no se arriesga a hablarlo y escribirlo, ¿no? Más o menos. Bueno, ya digo, Aski, que muchas gracias por participar, si nos quiere seguir se agradecen los follow y, y ya digo, que cuando haya más información sobre todo esto, pues lógicamente pues también la comentaremos nosotros. Eh, Andrés, no sé si tienes curiosidad tú por el tema de las concentraciones y demás, ya que tenemos aquí a Antonio, vamos a explotarlo un poco, que sí. hay que aprovecharlo, fíjate, Jonathan nos preguntaba para llegar a ser pro, yo ya no le voy a preguntar por esto, porque ya lo tengo complicado, pero sí que nos hable de las concentraciones y demás.
0: Sí que tengo curiosidades varias, de hecho escuchándole... Os voy a dejar, os voy a echar ganas...
1: agua, ¿vale? Muy bien, muy segundos. bien.
0: Dan ganas prácticamente de, de sacar la libretita porque, porque aprendemos muchas cosas y muchos detalles que se nos escapan a menudo porque no son los, los más habituales de, de comentar o de, o de analizar. Yo quería preguntarte, Antonio, directamente. Eh, nosotros hablamos en, en, este, en este espacio mucho de las concentraciones en altitud, por la proximidad con Sierra Nevada, por lo importante que es esta zona de, de la península para, para los equipos del máximo nivel, para los profesionales de todo el mundo que se concentran aquí. Pero, lógicamente, una concentración de esas características ahora, eh, a nivel técnico, a nivel de preparación, seguramente no tendría sentido, ¿verdad?
2: Pues, fíjate, la verdad, que sí que tendría sentido. Sí que tendría que sentido. Lo que pasa es que, pues, el tema de la temperatura eh, tiene mucho que ver. Evidentemente, llevar a los ciclistas a un training camp a... Que, que estén fatal eh, a nivel de, de frío, que entrenen en malas condiciones y tal. Eh, precisamente se busca todo lo contrario: se busca ir a clima más cálido, a clima, pues bueno, eso, que, que, estén, a, que estén a gusto. No hay mucha gente de otros países que, que ahora mismo el tiempo es horroroso. Entonces se busca escapar un poco de eso en, en este invierno. Eh, yo recuerdo que creo que en enero o a final de diciembre. Eh, el, hace dos años quizá había mucho equipo World Tour aquí de concentración sí eh,
0: creo, el, que, creo el que el año pasado en...
1: empezaron en enero, ¿no?
0: el año pasado, exacto, sí, sí, sí sí, sí. porque mm. también el tiempo fue menos beligerante en sí. ese sentido, ¿no? Es no nieve hay. mucho, pero, pero el tiempo fue demasiado cálido
2: ahí es donde voy, yo recuerdo eh, que, que en ese invierno creo que fue hace dos años había muchos equipos ya te digo Francés de Yer, recuerdo cruzarme los varios días mm. Emirates varios días eh, pero claro eh, resulta que el, el clima era bastante cálido para ser invierno o sea era, el clima era bastante cálido allí arriba sí que hacía frío pero allá arriba estás metido en un hotel o, bueno, o en el car eh, no hay ningún problema entre comillas coges el coche baja abajo y entrena aquí entonces buscando las horas más centrales del día y, y con un tiempo que no sea muy frío o que no sea demasiado frío para ser invierno eh, Claro, sí que es viable y es bueno Porque en general, cuantas más veces pueda ir a altitud Va a ser mejor Más te vas a adaptar, más adaptaciones vas a conseguir para ese año Y más rápido te vas a adaptar a la siguiente concentración A la siguiente exposición en altitud Entonces, claro, si yo voy antes de un giro a altitud Y es la primera vez que voy a hacer altitud ese año Quizá tengo que estar los primeros seis días o siete días, por decir un número, dando paseos o descansando sin entrenar. Porque es que como entrene, me estoy suicidando. Me estoy suicidando. A nivel eh, fisiológico hay tanto estrés allí, solo por estar allí durmiendo y viviendo y, y comiendo, eh, hay tanto estrés que a nivel fisiológico tú te estás matando, aunque en ese momento tú no te estés dando cuenta, ¿Vale? Porque se alteran muchísimos paráme parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ya llevas dos concentraciones, por ejemplo, antes de hacer la del giro, a lo mejor en vez de seis o siete días van a ser tres días, por decir algo, ¿no? Eh, entonces, claro, tienes más margen para entrenar y aprovechar en ese momento. Entonces, claro, eh, es mejor, en realidad es mejor, sí.
1: Hmm. Dice aquí, <coughs> Aski en el chat, dice: temperatura piu calde, eh, temperatura más caliente que en el resto de Europa. Eh, el abete, no sé lo que significa, lo siento, eh, en altu qué altura. Sí, eh, hay distintos sitios. También se habían elegido Canarias, eh, en otras ocasiones, eh, recuerdo Lineos que lo había elegido los últimos años. Este año lo va a cambiar por las Baleares, al menos en esta primera concentración. Eh, Baleares, ¿no? Creo que sí que iban a Mallorca, Lineo. Y, y eso que yo creo que tenemos mucha fortuna en España, ya no solo hablamos de Granada, que nosotros lo tenemos aquí, porque somos de aquí para Aski y para Jonathan, eh, Granada-España, eh, o estamos la mayoría aquí en Granada. Eh, los vamos a ir, lo, los vamos a ver desfilar, yo creo que, que a partir de lo que está diciendo Antonio, enero, febrero, eh, los vamos a ver por aquí. Yo juraría, y pongo la mano no pongo la mano en el fuego, pero casi, porque si Renco va a ir al Giro, y con el encadenado que va a haber y demás, eh, vendrá a prepararlo aquí, más viviendo en Alicante como vive ya, durante todo el año seguro, así que vamos a tener tiempo de, de charlar y de hablar de, de, todo, de todo ello Yo me quedo con la información, 12 World Tour más luego lo que hizo Antonio todos los, los protín todos los equipos femeninos y todo lo demás que se suma también a pasar por, por el Levante para hacer las primeras concentraciones de, de temporada. Y, no y muchos olvide... sub-23. Sí, Perdón. correcto.
2: Y muchos sub-23, que aparte del nuestro, eh, hay muchísimos sub-23 por allí, eh, pero muchísimos.
0: No se nos olvide que ahora se produce ese momento mmm, que alguna vez probablemente se corrija en el ciclismo, pero que todavía no se ha hecho. Y es que las grupetas de un equipo como Astana, por ejemplo, tiene gente con los colores de Bahrein, la grupeta del Quick tiene gente con los colores de Intermarché. Porque locura, eh, los sí. ciclistas tienen que mantener sus mayots de 2022 hasta el último día, hasta el 31 de diciembre y a partir del, del 1 de enero podrán vestir los, los colores de su, nueva, de su nueva estructura. Hasta entonces entrenarán con colores de un equipo ajeno al que, al que pertenecen. Algo extravagante, sin ninguna duda, que creo que no vemos en, en ningún deporte, pero que en el ciclismo se sigue produciendo. Mm -hmm. En más de una ocasión se ha hablado acerca de la resolución contractual de este asunto pero de Nadie facto no mano, vemos que se no. haya conseguido nada, porque ahí vemos como, como hay, hay gente que ya ha abandonado pues eh, eso hasta Bahrein, Quick Loto, y, y, y mantienen su, su mayot ahora en estas concentraciones iniciales en el Levante español.
1: Hmm. Es una locura, eso sí es verdad que es una locura, es verdad que le seguirá pagando el equipo con el que tiene hasta final de año, pero por ejemplo, yo sé de equipos continentales que realizan contratos no hasta 31 de continentales y no sé si pro continentales, creo que no continentales sí, que no realizan contratos, y Antonio lo sabrá mejor que yo a lo mejor, eh, hasta 31 de diciembre, lo realizan hasta eh, 30 de noviembre o 31 de octubre, precisamente por esto pues aparte sí, de eh... ahorrarse de dinero, digo yo
2: claro eh, no, sé, no sé la verdad en, en otros equipos y no, no sé tampoco a nivel de contrato, eh, porque tampoco es algo que los ciclistas te vayan diciendo, ¿no? Normal, pero, normal. pero bueno, sí que eh, sí que se ha hablado mucho del tema y la verdad que tiene sentido cambiarlo, porque sobre todo, más importante todavía, el tema de las bicis, del material. Hmm. Porque adaptarte a una bici, a unas zapatillas, o sobre todo bici y zapatillas, eh, que suele ser lo más, lo más crítico, adaptarte para muchos no es fácil. De hecho, yo recuerdo eh, en la época que yo estuve eh, de becario a está que Nairo Quintana, eh, pues eso, pues le tenían que hacer cosas especiales porque hey, no, se, ad no se adaptaba.
1: Ah, vale, hablas de bici, ¿no? Vale, vale, vale. <risa>
2: vale, 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 vale. No se, no, no se adaptaba a los sillines, eh, a las zapatillas mm. y cuando cambiaban de patrocinio era un problema que básicamente es lo mismo que cuando fichas por otro equipo, ¿no? Entonces, sí que yo pienso Que, que bueno, no tiene sentido lo, lo deberían de cambiar, pienso yo eh, A quitar los años naturales Porque mm, Por ejemplo Que ahora los ciclistas no puedan subir muchas fotos Porque ya tienen la bici del equipo eh, Para el año que viene Y, obviamente Vas a montar la bici del equipo del año que viene, porque cuanto antes te adaptes Y antes claro. eh, ten, sepan los problemas Que puedan surgir, antes los solucionas eh, eh, Claro ni puedes subir fotos, ni te pueden echar, eh, o, o suben fotos con enfoques raros, o,
1: y así todo pues el año. Sobre y... todo por, por respetar a los patrocinadores que tiene cada, cada equipo, a los propios. Si yo como X equipo voy a subir imágenes de mi nueva plantilla y le voy a hacer publicidad a otras marcas que a mí no tienen nada que ver, pues algo lógico y, y normal que, que intente evitarlo lo máximo posible. Exacto, y más
2: problema aún es si tú mismo eres ciclista, subes una foto... Eh, con la bici ya del año que viene claro. o con los colores o el casco del año que viene eh, te buscas problemas con tu equipo actualmente claro. entonces pero claro, es algo que no tiene sentido porque <ríe> no la vas a tener ahí en la habitación todo el día y, y sabiendo que, que, que la puede aprovechar, ¿no? aunque tenga otra bici, da igual entonces, bueno, eh, ya te digo no sé a nivel de contrato,
1: la verdad pero sí que pienso que algo que debería de cambiar hmm. Eh, Asky en el chat nos comentaba, nuestro amigo italiano, eh, nos comparaba Sicilia con toda la parte de España que hemos visto nosotros, eh, imagino que por el sur y por el levante, y, y decía que sin embargo no ofrece la infraestructura y servicios ni la visibilidad en sponsor que, que podemos tener aquí. Así que bueno, eh, la verdad es que cada uno tendemos también a intentar explotar más nuestra zona, lógicamente para que sostenga mayor beneficio cerramos todo esto vamos a ir cerrando cositas vamos a ir cerrando cajones y mira para Aski que está por el chat ha salido también en la última hora <coughs> perdón esta información el drone Hopper desaparece y Sabio eh, se va a Colombia eh, ya lo dijo hace algunas semanas yo creo que incluso meses que tenía problemas en el apartado económico para mantener el equipo Protein en Italia, y que iba a sacar un equipo continental, pues bien la información ahora dice que en 2023 va a tener equipo Conti, es decir, baja de la segunda a la tercera categoría, y que el equipo se lo lleva a Colombia, donde la licencia, imagino, ahí es más barata porque lo hemos visto aquí con algunos equipos españoles y algún patrocinio pues lo va le va a ayudar también a sacar el equipo el año que viene, no sé un giro ahí un poco extraño, pero bueno, no nos sorprende ya nada.
0: No, y de Sabio menos, porque sí que es verdad que es un, es un manager que se ha caracterizado también en los últimos años por, por hacer un trabajo de fondo, eh, un trabajo hasta el más mínimo detalle para sostener la estructura. Ya hemos visto cómo, cómo ha sido el Mayotte de las últimas campañas, el Androni Giacatoli, Androni Hopper en este último año, sobrecargado de patrocinadores. <risa> Lo que es indicativo de que, de que Sabio se agarra a cualquier posibilidad para que para que el equipo tenga viabilidad económica. Bueno, ahora va, parece que, como, como indica esta información de ciclo 21, va a emprender la, la aventura en Colombia, donde además se ha fijado históricamente mucho en los países de, de América Latina en general como base de, de cantera y de crecimiento de, de lo que ha sido hasta ahora el equipo Androni.
1: Pues sí, a ver en qué queda todo. Eh, recordemos salda. a Bernal,
0: por ejemplo, sí. perdón Aribensi, recordemos a sí. Bernal que, que comenzó en... En Androni empezamos a conocerle
1: de la mano de, de Sabio y ahora pues es uno de los corredores más importantes. Digamos que llevamos unos años, no sé si corregirme si no, pero en los que no veíamos los problemas que están teniendo algunos equipos este 2022 para continuar. Porque no solo está el, el, el Drone Hopper, el Androni Giocattoli, como siempre se ha conocido el equipo italiano, sino que está el B&B, que todavía no se sabe qué va a pasar con él, que han pasado de tener un acuerdo con Carrefour eh, y casi ser uno de los equipos más importantes en Francia. Bueno, proyectado. Quiero decir, a tener fichado a Marc Cavendish y algún otro fichaje para 2023, eh, a tener que haber pedido una ampliación para presentar la documentación y demás, que se le ha concedido hasta el día 5, hasta el lunes, tienen para presentar todo, pero los ciclistas se le están yendo. Eh, ha salido también alguna información en las últimas horas de ciclistas que se le van y demás. Tienen hasta el lunes para para eh, para confirmar su presencia el año que viene. Hablo del B&B, del equipo francés. Eh, bueno, ya hablamos en su momento del Manuel a Fundación, que nos sigue en categoría Conti. Eh, yo veo demasiados problemas. Sí,
2: eh, la verdad que es complejo. Es complejo porque, bueno, también es normal que, que muchos patrocinadores eh, que apuestan por el ciclismo, pues al final eh, in intenten apoyar a los equipos más llamativos siempre. Y sí es cierto que a nivel de, de equipos pues, más Team o continentales y tal, es muy complejo, <risa> sobre todo a nivel Team que, que está ahí como, como en medio. No ¿no? Tierra porque, de nadie, sí. Claro, porque los equipos eh, continentales normalmente tienen patrocinadores que, que o que han entrado eh, a patrocinar en el equipo el equipo hace muchos años, es decir, patrocinadores que bueno equipos que son tradicionales, ¿no? O que están empezando, eh, pero claro, en ProTeam eh, lo normal es quedarse en ProTeam bastantes años. Eh, y, y bueno no es tan normal que un patrocinador dure 8 o 10 años entonces hay mucho movimiento en, en ese sentido y evidentemente el world tour pues a la mayoría de ellos sí que le interesa porque porque está siempre en las mejores carreras del mundo eh, entonces bueno no sé creo que creo que sí que se está, se está viendo últimamente esto eh, Cosa que, que nos fastidia un poco porque parece ser que el ciclismo español ha, está empezando a reapuntar en los últimos años mucho. A nivel de equipo hemos crecido muchísimo comparado a hace cuatro o cinco años quizás. Eh, eh, o sea, antes solo teníamos prácticamente a caja rural y, y a estar Hubo hubo un, algunos años que solo teníamos esos dos equipos y ahora... Sobra uno entre comillas lo de sobra para, para las invitaciones de la Vuelta a España. Eh, y luego hay equipos como hay equipos como, como el nuestro que, aunque no sea de español, eh, pero tiene gran parte de la plantilla española, tanto staff como corredores, y el filial es español. O sea, no se considera equipo español Porque al final los, patro... los patrocinadores son italianos. Pero claro, eh, también es decir, que ahora eh, hay, ha repuntado mucho en ese sentido y ya una pena que, que vuelva un poco hacia abajo.
0: Hmm. Hasta los coches están matriculados en España, ¿eh? los Toyota, Antonio. <risa> <risa> Así que eso también es indicativo de que, de que evidentemente tiene, hay, hay una apuesta española importante en, en Eolo. Eh, fíjate, a mí me da la sensación cuando, cuando comentamos, analizamos estas, estas noticias eh, de que Desafortunadamente cada vez hay más desigualdad en el ciclismo entre lo que son las, las estructuras poderosísimas y, y los bloques eh, pro team y, y continentales. Están llegando una serie de, de sponsors que históricamente se han vinculado más con el, con el fútbol, con el circo del, del fútbol. Están llegando al ciclismo eh, gigantes empresariales como Ineos, UAE, eh, Bahrein. Eh, no tanto Jumbo Visma que sí viene más de la tradición al ciclismo por ser una, una empresa neerlandesa, pero sí las, las anteriores que hemos mencionado, incluso algunas casas de apuestas que también se están, se están acercando a la organización de carreras o a la sponsorización de, de equipos. El propio Quick lleva también una, una de ellas en, entre sus patrocinadores. Y sin embargo, las, las, aquellos sectores económicos tradicionales que han apostado por, por equipos más pequeños eh, da la sensación de que empiezan a perder interés. Y eso, eso es, una, es una lástima. Si, si esa dinámica va a continuar en los próximos años, ojalá no, podremos enfrentarnos a una situación preocupante para, para el crecimiento de corredores más jóvenes y para la diversificación de la, de la competición. Quizá también hace tiempo ya leía en, en VeloNews, no recuerdo todos los detalles porque hace ya bastantes meses, pero leía un, un reportaje sobre... Sobre la monetización del ciclismo, sobre cómo los sponsors pueden obtener eh, beneficio y cómo pueden eh, sacar más ventaja del espectáculo deportivo, que es lo que, de lo que se trata, al fin y al cabo, este, este deporte como, como todos los demás. Y a lo mejor hay que plantearse cosas también en torno, en torno a esto, eh, acceso más acceso a las carreras eh, por parte del, del espectador Es verdad que plataformas como Eurosport cada vez Lo ponen más sencillo, pero sigue habiendo carreras Muy importantes, muy bonitas Que no se ven o que, o que no, se, no se exponen De manera de manera adecuada Y a lo mejor trabajar también en este sentido Podría, podría contribuir a hacer más fieles a los, a, los, a los patrocinadores Y acercar más el tejido económico al ciclismo
2: Dice de... nuestro amigo Aski eh, Que en toda Italia Solo tienen una pista cubierta eh, y a pesar de todos los logros de los últimos años Piensa eh, que la carretera Donde el nivel de los ciclistas italianos Es más bajo que en todos los tiempos Que ahora mismo el, eh, A pesar de, de haber tenido muchísimos logros Solo tiene una pista mm. cubierta en toda Italia Y ahora mismo sí que está bajando El nivel de los ciclistas italianos eh, Es cierto Yo creo que, que este tipo de cosas También hay que verlas con mucha perspectiva temporal Es decir eh, el, Sobre todo infraestructura pero tanto infraestructura como creación de equipos eh, no es nada fácil y, y creo que porque hagas tres años buenos, al año siguiente, al cuarto no va a haber un crecimiento increíble. Claro. A no ser que seas un país en el que no haya tradición de eso, ¿vale? que en ese caso sí que, sí que es más fácil que se dé el caso. Eh, pero bueno Aski yo te, te tranquilizo que viene gente, vienen muchos chicos italianos desde abajo
1: con mucho nivel hay que animar, hay que animar a la, a la gente eh, decía también lo del B&B, decía lo del Androni porque salía esta información de que había equipos peleando por, por estar en el World Tour es decir, eh, hay problemas entre distintos equipos, ya lo vivimos hace también dos años creo, ¿no? con con el equipo sudafricano y este año parece que hay algo ahí también el Israel Premier Test que hay que recordar que ha descendido en esos descensos eh, que no han quedado muy claros o sí, o para el que le haya quedado claro el B, &B que está ahí pendiente hasta, ya digo, hasta el próximo lunes y luego está el tema del 1X que quiere también entrar en el World Tour en 2023 eh, es la mejor noticia sin duda que haya equipos y haya proyectos que quieran seguir o quieran sumarse a la primera división. Pero, claro, súmale luego a esto el tema de los descensos, que no está claro. El tema de puntuación, que no está claro. La información que se sacó eh, la semana pasada, eh, que sacó Fran Reyes, que la analicé yo el fin de en el directo que lancé el sábado, sobre eh, cómo eh, se van a regular las invitaciones para... Eh, el año que viene y años sucesivos eh, para las grandes vueltas es que está todo hecho un cacao y yo creo que la UCI ya debería de plantearse seriamente decir, vale no me voy a poner a plantear todo a final de año sino que lo voy a hacer ahora a final de año pero no para 2023, para 2024 y tenemos tiempo de negociar todo y dejar todas las bases claras porque luego se quejan de que se ponen a presentar las cosas a final de año.
0: Sí, la improvisación y la, y la incertidumbre no ayuda a la estabilidad de los equipos, eso es evidente. Luego, con el descenso que, que tú mencionabas de, de Israel, también es verdad que muchos equipos, eh, daba la sensación, y aquí se habló de eso eh, con, con lógica, por, por el historial de otras decisiones de la UCI, muchos equipos creían que lo del descenso no iba a llegar nunca. Que aquello iba a quedar en nada y que y que no, no, no iba a haber más incertidumbre respecto a eso, pero luego sí se produjo. Y bueno, este tipo de, de decisiones... Eh, a veces parece que la, la comunicación entre, entre los equipos que, que forman parte de la competición y el organismo regulador no es la más fluida. Que después llega a final de, de temporada y, y saltan las las sorpresas.
1: Oye, gracias aquí que nuestro amigo italiano, que además le ha estado contestando por ahí Antonio, dice que, que volvió al trabajo, ¿no? Yo no entiendo mucho italiano, pero más sí. o menos que volví al trabajo, que era un placer habernos habernos encontrado y habernos seguido. Pues muchas gracias, tío. Cuando quieras, sumarte, así practicamos nosotros, italiano y tu español. Eh, Antonio, pregunta rápida, sin meterte en problemas, como siempre digo. ¿Cómo ha cogido el... Si, si sabes algo. ¿Cómo ha cogido el entorno del equipo lo de las noticias de las invitaciones para las grandes? Porque creo que a vosotros nos afecta. En principio, yo lo que leí es que ningún equipo italiano se veía afectado para los próximos años. Eh, pues a ver, no lo sé a,
2: a nivel interno cómo, cómo ha afectado. Eh, sí que sé que cada vez es un poco más complejo, porque, por ejemplo, ahora este año ha salido el equipo de Vincenzo Níbal, y por así decirlo, porque no es su equipo, pero bueno, un equipo con sede sí, en no, Suiza... Sí, un equipo con sede en Suiza... Eh, con gran parte del staff de la antigua Cubeca, eh, un chico que yo entrenaba a a profesionales allí, en Marcel Camprubi, uh -huh. eh, y a un equipo que tiene mucho dinero, muchísimo dinero. Tiene un, un, pues bueno, es un presupuesto gigante y, y claro, eh, es un equipo que tiene también eh, bastante contacto por la parte italiana. Cosa que siempre puede surgir, ya sea en España, en Italia o en Francia. Y lo cual quiere decir que si ya la lucha por una invitación está muy cara, muy muy cara, equipos como el 1x no la reciben, que es algo un poco increíble, que al final es normal también por, por la nacionalidad de cada equipo, no, pero mm. equipos como el 1x con el nivelazo que tiene, no participa en una gran vuelta, si se empieza a apretar cada vez, cada vez más, y además, eh, nacen equipos nuevos Con mucho presupuesto eh, Con ganas de fichar a mucha gente Importante y además Con gran influencia, como puede ser este Con Nibali eh, Pues bueno, al final eh, Eso es lo que crea nerviosismo en, en todos los equipos, evidentemente Y tienes que estar Desde primera hora en la temporada Ya haciendo un buen papel Porque ya no solo Tienes que justificar tu participación Pienso yo en esa propia carrera, sino que la tienes que haber justificado antes, pienso yo. Entonces, bueno, hay que cada vez un poco más tensión, un poco más de estrés, un poco más de, de apretarse las cosas.
1: Claro, pero lo que yo decía el fin de semana, que yo estuve aquí charlando yo solo, me acompañaron algunos por el chat y me comentaban también. Es. Opinión mía, ¿vale? Eh, mérito deportivo, ¿vale? Me parece justo. Es un a fin de cuentas, viéndolo fríamente, es un juego, quien mejor juega pues tendrá unos beneficios, unos méritos, ¿vale? Ok, eh, ya digo, a mí me parece bien, pero coño, deja con perdón, deja las reglas claras. Es decir, yo por estar en, en segunda o tercera división no puedo acceder a las mismas carreras que otro equipo incluso de segunda categoría, tú lo has dicho ahora mismo, no puedo acceder, no tengo el derecho a acceder a las mismas carreras, por lo tanto no puedo sumar más puntos, me es imposible, ya está la regla mal. Y luego encima está el tema de la puntuación, que es una locura. No se sabe, no tiene lógica, eh, no se actualiza incluso. Eh, hemos visto como, como hay equipos que se han enterado que tenían problemas de salvación por un periodista español. Por un periodista español que cogió y actualizaba la clasificación semanalmente. Y que yo soy de los que piensan que sin Raúl, ba Raúl Banqueri, eh, opinión mía, cualquier equipo podría haber denunciado a la UCI y no se hubieran hecho el tema de los descensos.
3: O sea, es que lo de. Organízate lo... mejor.
1: Perdón, organízate mejor crea la casa por los cimientos y no por el tejado
0: Es que lo, lo de que no existiera una clasificación, eh, eso ya lo, también lo, lo criticamos aquí en el, en el programa, no tiene ningún sentido que tú crees un sistema de ascensos y descensos y no exista una clasificación como en cualquier torneo campeonato sí, sí. o deporte del mundo claro. Es la propia Úcila que en su página web, con fines de espectáculo y principalmente también para llevarle a los espectadores esa batalla y para que los equipos sepan en qué en qué momento se encuentran. Yo estoy completamente convencido también, coincido ahí contigo plenamente, Olivencia, de que si, si no es por, por los datos actualizados de, de Bankeri, sí, sí. algunos equipos no activan el modo salvación no, no. que activaron. Incluido en, Movistar, un, eh.
1: incluido Exacto, Movistar. en un tramo
0: concreto de la temporada. Incluido Movistar que además lo hizo con mucho éxito. Hmm. Ese, ese botón de, de salvación lo, lo activó con con mucho éxito. Esos datos casi diarios que compartía carrera a carrera, ya fuese del nivel que fuese, después de cada carrera que compartía Bankeri, eh, pusieron en alerta a, a muchos equipos y les permitieron saber dónde, dónde estaban. Y eh, que, que la UCI no tome esa iniciativa no, no tiene ningún sentido. Luego, eh, también hablabas de las invitaciones. Es que esta es una de las decisiones más opacas eh, que existen en el ciclismo. Lo de las invitaciones a las, a las grandes vueltas. Las organizaciones que son compañías, empresas privadas, las toman la mayoría de los casos sin tener en cuenta resultados deportivos, si no, no, no tendría lógica que el, el no, propio B, &B
1: ⁇ Hay mucho por detrás. Y, y lo claro. hemos visto en España con el Kern Pharma los últimos años, hasta que no han cerrado un acuerdo con Finisher, con, con, con la línea deportiva de nutrición y demás de, de Kern Pharma, no ha ido Kern Pharma a la vuelta a España. Eso es. O sea que...
0: Y el Tour y B&B, que B&B sí. no es el equipo más competitivo de Francia, ni muchísimo sí. menos, ni el que ha conseguido mejores resultados últimamente y siempre han estado ahí en detrimento de otras de otros bloques que, que venían corriendo mejor que B&B.
1: Bueno, a ver qué pasa con eso, porque según lo que publicó Fran Reyes, ya lo dije el fin de semana, había reunión a final de mes y hoy acaba el mes. O sea que a ver qué pase, qué decisión se toma, los protein habían dicho que no les parecía justo... Eh, la UCI quería meterlo ya en 2023 eh, teniendo que estar, creo recordar, entre los 50 mejores del ranking. Eso privaba a dos equipos españoles de obtener invitación para vuelta 2023. Que eso no le viene mal a Guillén y a Unepubli, porque solo puede elegir a dos. Se quedarían fuera. Si no recuerdo más, lo diré. Euskaltel y Burgo era, ¿no? Sí. Eran los dos que se quedaban fuera, irían caja, iría Kerpharma. Pero claro, si tiramos a años posteriores, 2024 y 2025, iba bajando a 40 y a 30. Y eso ya hacía, teniendo en cuenta la clasificación de 2022, que en 2025 no iba a haber ningún equipo español. Pero bueno, a ver qué pasa con todo ello. Nada, si queréis añadir algo más sobre esto, que voy a sacar una cosa más graciosa.
2: Nada, que evidentemente ¿Qué? lo primero que hay que hacer es reformar el sistema de puntos, porque se ha visto que hay muchísimas lagunas. Eh, más allá de, de las clasificaciones, que eso, de mi punto de vista, es una vergüenza, o sea, no, no es que no tiene otra palabra, o sea, que, que los equipos no puedan consultar dónde van, eh, o dónde están, o lo que tienen que hacer, y las estrategias que tienen que seguir el resto de la temporada, no, no tengan un sitio para consultarlo y tengan que, que hacer cálculos así a ojo eh, y cosas así, pues bueno, eso es un poco una vergüenza. O sea, no me imagino la Liga Española de Fútbol sin una clasificación, o una clasificación al mes. Eh, sí, 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 O sea, no, no, me, no me lo quiero imaginar Y luego eh, Que hay que reformar los puntos Porque evidentemente carreras de, de tan segundo o tercer nivel No pueden dar tantísimos puntos eh, Comparado con Ganar etapa en una grande vuelta O, o ganar etapas en Yo qué sé, País Vasco Había mm. clásicas de tercer nivel Que, que daban más puntos que ganar una etapa En País Vasco O una carrera World Tour y es que no tiene ningún sentido eso, o sea, es el único sentido es que, que, que vayan allí y haya mucho espectáculo y se pelea a muerte, que eso está perfecto, pero el problema es que si los premias tanto ese tipo de carrera, al final está dando la vuelta a la tortilla, mm. y te vas a encontrar que hay gente que lleva a algunos equipos al Giro de Italia o a la Vuelta a España, equipos malos para lo que tiene de plantilla, y lleva a lo, a, a lo mejor de su plantilla a una carrera en Eslovaquia para sumar puntos. Y es que eso no, no,
1: no me cabe la cabeza. Entonces, bueno, sin más. Totalmente. La verdad es que no hay muchas cosas que no tienen sentido. Y tampoco tiene sentido que se pongan a debatir todo esto cuando queda un mes o un mes y medio para que empiece la competición. Eso ya es la mayor locura posible. O sea, coño, da a conocer las la normas un poquito antes de tiempo, ¿no? Digo yo, vamos. Igual es que yo soy un poco... Un poco cabezón y un poco. Tengo estamos, mucha línea para eso, metido.
0: Est estamos casi pidiendo una superliga,
1: ¿eh? Sí. del sistema y. <risa> sí, 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 totalmente. Vendría bien. Y montar aquí una superliga. Como... Podríamos <risa> llamar a Piqué que se te la monta en dos, en dos segundos. Mira, relacionado con fútbol, a ver qué os ha parecido esto. A ver, que os voy a pinchar por aquí un vídeo que está dando mucho de qué hablar. A lo mejor no este, pero sí alguno. Alguno como este, que está hablando mucho. Eh, Luis Padrique de ciclismo en su directo en Twitch
3: ¿Cuál es tu ciclista favorito? Bueno, uy, aquí me puedo extender mucho Tengo muchos ciclistas favoritos no solo los españoles pero Iván García Cortina que es paisano ese es el que más me excita cuando gana <risa> Valverde que se acaba de retirar, es una maravilla Luis Le, me encanta eh, eh, cualquiera, no sé, Carlos Soler eh, de los extranjeros me encanta de Benepul que además tiene pasado futbolístico Matthew Van der Pulf, que es un espectáculo... ...verlo en bicicleta, madre madre mía... ...solo verlo tiene una planta que es espectacular... Bud Van Aert, otro fenómeno... ...luego hacen también ciclocross, hacen BTT... ...hacen carretera... ...me encanta el ciclismo, me gusta muchísimo... ...lástima que sea tan paquete... ...pero me encanta verlo, me encanta practicarlo... ...mando un saludo a, toda, a todos los ciclistas... ...profesionales o no... Me bueno,
1: saludos recibido, ¿no? ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, sí. Ah, vale, espera, voy a quitar esto, que si no creo que os escucho doble, ¿no? No sé lo que he hecho, algo he hecho raro. Hay he
0: una pequeña interferencia sonora, pero ya ahora ya sí te escucho con normalidad.
1: Vale, ¿me escucháis bien, verdad?
0: Sí, 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 claro. Sí. Vale,
1: perfecto. Digo que, que era un poco coña, pero que está dando mucho de qué hablar. ¿eh? No solo lo del tema Twitch, sino lo que está hablando de ciclismo dentro de todo esto. Sí, sí, sí. De hecho, ha hablado de, de puertos que ha ascendido, de,
0: de su seguimiento a la temporada 2022. Eh, hizo mención también a la rivalidad Ayuso-Carlos Rodríguez en la Vuelta Ciclista a España y, y se, se definió también un poco como, como fan de, de ambos. Así que está teniendo bastante espacio para... Para el,
1: el ciclismo en sus en todas sus intervenciones. ¿Algo parecido a esto lo veremos en el ciclismo?
2: Uff, eh, uf, no sé yo, ¿eh? tendría que. No, no sé yo a quién me imagino <risa> de, de algún manager o algún director eh, que pueda hacer este tipo de cosas, eh, digamos a, a nivel de, de World Tour y, y cosas así, ¿no? Pero, ostras, sería, sería muy bueno, ¿eh? muy bueno No sé yo si hay alguien tan moderno, entre
1: comillas. Andrés, tú lo ves o no.
0: Bueno, eh, aquí la, la figura que se nos viene a todos un poco a la cabeza es la de Chente, por la popularidad que ha alcanzado en el, en el documental. Eh, un, un Twitch de, de Chente sería entretenido, eso seguro, antes de empezar la, la, la competición o, o después, ya cuando hay un, puede haber cierto, cierto margen, de eso entiende Antonio más que yo, después de la etapa, cuando puede haber cierto margen para, para la relajación conectarse al, al Twitch y y explicar las experiencias desde dentro. Movistar está innovando mucho en la comunicación. Cuidado que no, que no tomen de referencia la, la idea de la selección y acaben no
1: aplicando lo algo
0: del, del estilo. No, en Twitch no lo se vería echan nada falta raro. más ciclismo, eso sí es verdad.
1: No lo vería para nada, pero para nada raro, que Movistar hiciera algo algo parecido para próximamente. Sé de hecho, bueno, sé no, se vio creo que en un directo de... de a pie de puerto, creo... Que, que le pasó la gente por el chat y tal Que se habían abierto Un, un Twitch eh, El equipo O sea que...
2: Ojo Sí, sí pero bueno, a, yo al de prensa lo veo O sea, al de telecomunicaciones y, y tal Lo veo, lo veo perfectamente O sea, es seguro que tiene ya tres canales abiertos Pero... Pero ahora, gente Que sea cierto <risa> se que, se que Sería lo más gracioso O sea, no se me ocurra... Ahora nadie más gracioso, eh, escucharlo charlar una hora sobre ciclismo o sobre cualquier tema, no se me ocurre a nadie prácticamente. Pero, pero claro, a gente que no me lo imagino, eh, no sé, creándose un usuario de Twitch, o sea, no, no ya abriendo un canal para el terminar, sino creándose un usuario. Entonces, si hacen algo así, sería la bomba, la verdad, sería buenísimo. Pero claro, yo me imagino que todo el mundo querrá ver a Chente más prácticamente, de, de la gente de staff, pero a Chente le tienes que poner así
1: ya el ordenador ya <risas> iniciado, porque si no, no me lo imagino de otra forma. <risas> bueno, bueno, nos podría nos podría sorprender, nos podría sorprender mucho. Que nos han quedado muchos temas, muchos temas por tratar, había un listado grande, tenía cosas preparadas y demás, pero a ver si el fin de Podemos, puedo lanzar, si no, si no me podía acompañar ninguno, puedo lanzar algún directo el sábado o el domingo, y, y termino de repasar todo, todos los temas. Eh, Andrés, Antonio, si la voz me permite, una vez más, muchas gracias por haber pasado hoy miércoles por aquí, haber repasado todo. Triste noticia lo de lo de Rebelín. Que volvemos a, a comentarlo. Y, y bueno, pues que descanse en paz. Y información mucha la que hemos tratado. Vuelvo a repetir: inicio de diciembre que empieza mañana
0: nos sorprende, nos sorprende que tengamos tantos tantos temas, pero así es este, este espacio, así es la plataforma de, de Hacemos la Goma y no vamos a dejar el ciclismo, aunque no haya competición, porque las noticias y, y el análisis diario previo a las carreras que se avecinan está
1: presente. Antonio, creo que a ti te toca ya tarea, ¿no?, a partir de la semana que viene. Sí, a mí me toca ya empezar a hacer la maleta.
2: Pero bueno, eh, lo que, lo que decís, yo creo que ya hemos pasado el mal trago de la época de menos noticias, de aquí en adelante ya prácticamente está lleno de noticias todos los días, porque ya presentaciones de carreras, eh, presentaciones de mayores, eh, últimos fichajes y decisiones de equipo, y ya empiezan a concentraciones, empiezan a verse muchas cosas, entonces ya prácticamente vamos a tener muchas noticias ya con los ciclistas encima de la bici que es lo que más nos gusta, y, y nada, que un placer y que nos vamos viendo en cuanto podamos.
1: Así es, que vaya todo bien, por esas concentraciones, Sub-23 y Pro, con el Eolo Cometa. Un
2: abrazo, Antonio. Un abrazo, hasta luego.
1: Y Andrés, lo mismo que un abrazo, no sé si el fin de, pero la próxima semana, miércoles, volveremos otra vez a lanzar Twitch a partir de las 6.
0: Así será, nos vemos muy pronto, un abrazo grande.
1: Un abrazo y también gracias, y un abrazo a todos los que habéis estado por el chat y a los que nos vaya a escuchar luego en las distintas plataformas de podcast, iVoox, e Spotify y Google Podcast, el fin de No Prometo que Lancemos Directo, yo creo que sí, el sábado o el domingo, sobre las 4 de la tarde, y el miércoles sí que estaremos, aunque sea una semana rara con festivo, no festivo, festivo, no festivo, el miércoles que en principio no es festivo, no hay nada, pues estaremos a partir de las 6 de la tarde. Poco más, que muchas gracias a todos y que nos vamos escuchando y nos vamos viendo, redes sociales, Twitch... Eh, podcast y demás Un abrazo Hasta la semana que viene Chao, chao